0: Saudações galera, começando mais um Rodada Série A Eu sou Rafael Rafa Brasileiro, estou aqui com Thiago Minhoca, Rodrigo Carvalho e Ca... ah, não, Cássio, não Cássio teve que... Cuidar da família, um dos pequenos tá meio, meio gripado lá, tanto é que o Tiago Minhoca, o nosso homem tá bocado, já prometeu que vai pegar leve com ele hoje. Bom. E para substituir aqui, alongou rapidinho, aqueceu, já tá preparado. Rodolfo Moreira, seja bem-vindo aqui ao programa da Série A, meu amigo. Primeira vez vai gravar com o Tiago Minhoca, eu tô preocupado aqui que eu acho que eu vou ficar desorientado de tanta, tanto dado e tanta análise boa que eu vou ficar perdido aqui hoje.
1: Vai ser é complicado, hoje o... Eu meu primeiro salvamento aí no, nos incêndios da Série A, né? Já tinha rolado na Série B, agora a gente tá aqui no
0: debut da primeira divisão. Um abraço aí pro pessoal, prazer estar tá aqui com vocês. E aí eu já vou começar o programa fazendo, não é culpa não, a culpa total, que eu que organizo a escala do 45 minutos. E, velho, a escala do mês estava prontinha, linda, maravilhosa, e eu simplesmente esqueci de colocar na escala que tinha Ceará Internacional ou Internacional e Ceará né? esqueci que tinha no um sábado. e na hora de eu lembro que eu tava comunicando com o pessoal para gravar o programa de, da, do jogo de Santa Cruz e aí Tiago né, fez ó, oh, programa do Ceará não vai ter não e <risos> eu não podia deslocar mais ninguém naquela hora, seria até uma sacanagem com quem tinha se programado tudo, a gente até até tentou, mas eu vou fazer aqui um, um, um pedido de desculpas ao torcedor do Ceará é, que esperava a análise da, da, da partida tudo bem que foi uma derrota mas a gente recebeu cornetada por não ter gravado, com toda a razão tá você, você torcedor que reclamou tá certíssimo eu vou mandar um abraço especial aqui para Pedro Pedro Facol o homem não mora perto não, Isso. o homem é, mora fora do país e sempre acompanha a gente é, para saber o que, é que tá acontecendo. Mora no Canadá, mas a gente vai ser vizinho, Pedro, em breve, tá? E, Pedro, desculpa aí já que você foi um cara que mandou um, um longo texto aqui pra gente, e eu me senti na sua pele, fico, meu irmão também, fico na expectativa por alguns programas que quando acontecem ou não acontecem, você fica frustrado mesmo, e para toda a torcida do Ceará eu peço desculpas, mas já preparei meu amigo Tiago Mioca aqui, que, que acompanhou a partida, para fazer uma análise aqui, a gente vai abrir com uma análise mais aprofundada aqui, de Internacional 1, Ceará 0, Tiago, meu velho, é... o, pelo, pelo que eu vi e li, o segundo tempo foi até melhor do que o primeiro, né, mas não deu para o Ceará conquistar nenhum pontinho lá no Beira-Rio, né? Pois é, fala Rafa, Rodolfo, Rodrigo aí na retaguarda, e também né, o nosso Carlos
2: Cardoso que não pôde estar presente, ele que teve um problema aí de, de criança, né, que quem tem filho aí, eu não tenho, então, mas tem um sobrinho então imagino como é que deve, deve ter sido a situação aí. Ah, pois é, no sábado eu tava com a pé na partida e até mesmo eu fui, até, até lembrei com quem eu tô hoje, tá na gravação do... Do Teller, e aí, quando eu vi que não tinha, aí tanto é que eu perguntei para você, vai ah, ser isso que não, não ia ter como porque não conseguiu organizar ali ninguém para fazer. Mas é, entrando na partida em si, o Ceará teve uma postura bem diferente do que jogou contra o Palmeiras, né? É, geralmente isso acontece, né? Equipes que jogam em casa jogam realmente com mais predominância, embora o jogo contra o Palmeiras, o Ceará não teve muita aposta da bola. Na verdade. Foi mais a, a, a entrega, né o Ceará fez uma, uma partida excepcional diante do Palmeiras e contra o Inter se esperava algo próximo daquilo. Claro que não no mesmo patamar. Né? E também tinha um outro detalhe, que o Inter não ia com sua força máxima. O Inter está disputando a Libertadores, né? conseguiu o, um resultado muito bom no, no jogo de, da, da Libertadores e poupou praticamente o time todo. Só o Marcelo Lomba de titular nessa partida do sábado. E o Ceará tinha uma oportunidade né, de, de trazer um bom resultado, né? pelo menos o empate não seria é, nada ruim, mas o Ceará não se, se portou bem. No primeiro tempo, principalmente, o time jogou muito mal, no começo o Inter de fato tinha as ações, assim, o jogo teve que fazer diversos, é, diversas intervenções durante os primeiros minutos, com chegadas do Inter ali de fora da área, com o chute do Nonato, Teve uma outra chegada do lado esquerdo, que, que a defesa meio que cochilou. E o Diogo também teve que aparecer ali por duas vezes, num, em dois momentos. O chute do, do Elton Silva e depois o rebote, se eu não me engano, o Trellis é, 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 batendo e o, e o Diogo tentando ali a recuperação. Então, nos, nos primeiros minutos ali, o Ceará sofrendo muito até sair o gol. Né? Uma desatenção do Ceará, um lateral batido rapidamente. O, o Inter bateu bateu lateral, e aí, até durante a jogada, há uma falta do Luiz Otávio na jogada, e quando o juiz é, fazia ali o gesto para apitar, ele, antes de apitar, ele viu que a jogada ia ter sequência, e o Sarrafiore fez um a zero ali no cochilo da defesa, né, o Ceará ficou realmente, é, enfim, pedindo ali alguma coisa, mas a jogada foi normal, o gol do Inter, né, já fazia por merecer, o Inter melhor do primeiro tempo, e o Ceará é, não tem nem tanto o que falar assim no primeiro tempo, porque foi de fato que o time não conseguiu produzir ofensivamente. Felipe Cardoso, por exemplo, que é um centroavante, que é agora a nova aposta do Ceará, também não fez uma boa partida. Teve um momento que ele até teve uma bola assim de frente, mas não, não me parece ter a, as qualidades necessárias para um camisa 9, digamos assim. É um, um jogador ali centroavante, com presença diária e tudo mais. Ele é um jogador muito esforçado, né? Contra o Palmeiras teve boas escapadas, mas não me parece ser o cara ideal. Que essa é a grande questão do Ceará na temporada. Quem será o camisa 9? Na verdade, não precisa ser só um camisa 9, Tem que ser um goleador, né? Porque ou não o time está sofrendo muito com isso. E para ter noção, né? O, desde a Série do Bueno, o Ceará é a única equipe da Série A em que o, digamos, o centroavante, é, o Ceará não tem nenhum centroavante com gols. Né? Que o Bueno pelo menos tinha isso depois que perdeu o Bueno, e também uh, o Roger, que não tinha marcado, mas é, é a única equipe da Série A que não tem um, um centro-avante goleador nessa Série A. Isso é um problema, porque o time, no primeiro tempo, das duas finalizações que teve, né, só teve duas finalizações, e as duas nem encontraram a direção do gol. Então, realmente, foi um primeiro tempo desastroso, e no, no segundo tempo, o Ceará, obviamente, não tinha como piorar, porque a situação já era ruim, houve uma melhora, até porque também o Inter uma queda de rendimento, o Inter o Inter teve é, uma postura até reativa demais né, eu acho que esperando um pouco o Ceará se lançar para talvez aproveitar a velocidade ali do Neilton lá direito do Ed Silva pelo lado esquerdo, tentou se, se escorar nesse possível contra-ataque mas o Ceará também não, não fez assim, muitas coisas não foi um, uma partida que exigiu muito do Marcelo Longo segundo tempo também foi um segundo tempo, acho que de baixa produtividade o jogo ficou até chato assim é, poucas alternativas, uns contra-ataques e tudo mais, e aos 47, e aí, é sem falar muito, até porque a partida não teve muita coisa, é, teve uma entrada muito boa, né, um jogador tal aliás, dois jogadores retornaram do Ceará, que tava muito tempo parado, um foi o Wesley, que tinha sentido a lesão exatamente naquela eliminação diante do Náutico, na Copa do Nordeste, ele que tava sendo um jogador importante e, né, é, foi um investimento alto do Ceará na temporada, então... Ele entra no segundo tempo e melhora. Para mim, ele foi um dos melhores jogadores quando entraram no segundo tempo. E o outro foi o Juninho Kishadar, que, claro, não mostrou o mesmo futebol do, que ficou destacado na, na temporada passada, em 2018. Mas é porque ele vinha de nove meses parado. A última parte do xadar tinha sido na Série A do ano passado. E aí, é, só para dar um contexto para quem não sabia desse problema do Juninho Kishadar. É, se esperava, Rafa e Rodolfo, que ele voltasse na última rodada da Série A do ano passado, exatamente no jogo contra o Vasco. E só agora ele voltou. Então foi um problema que foi e voltou. Foi um problema de quadril, uma coisa que me parece, né? Eu não tenho certeza, foi maltratada, até, até porque o Ceará não divulgou muito. Parece que teve uma, 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 um problema do que com o Departamento Médico do Ceará. Enfim, teve uma, uma situação realmente muito longa. Era uma das mais perguntas colocadas assim, por pelos torcedores em vários programas esportivos quando o Kishadá ia retornar e, no caso, ele já tinha retornado no jogo contra o Palmeiras, né, só que acabou não entrando foi a opção de banco, e no jogo contra o Inter ele retornou, então foram duas opções que o Ceará ganhou, né, pelo restante da temporada vamos ver como é que os dois jogadores vão ganhando ritmo, mas claramente deu para ver que o Wesley é um jogador que parece estar mais pronto, então o Ceará ganhou, ganhou exatamente um jogador ao meu ver, com mais qualidade e a jogada, e aí teve uma reclamação do Anderson após o jogo e também por parte da torcida que houve é, um possível pênalti do é, defensor do Sarrafiore, né, o próprio jogador que fez gol numa jogada que foi dentro da área o Wesley tenta tipo, tirar do, ali, do defensor meio que dando um, um mini chapéu não, totalmente um chapéu a bola bate no joelho do Sarrafiore e aí a bola vai na mão do Sarrafiore, né, vai no braço do Sarrafiore e aí nessa né, houve a alegação de um possível toque e aí muita gente me perguntou é, e eu, eu, falei, eu falei baseado em duas coisas, a primeira porque nesses tipos de lances não está sendo considerado pênalti geralmente, quando a bola vai numa parte do corpo e vai no braço, geralmente a arbitragem está considerando isso como um toque involuntário, né? até porque o braço dele não estava tão aberto assim, tanto que no jogo passado no Ceará e Palmeiras, a bola bate na perna do Luiz Otávio, vai no braço, o juiz marcou pênalti e ao checar o VAR ele não ele não marcou. E a outra coisa, enquanto há um cachorro aqui totalmente revoltado, né, fica latindo ao fundo aí, vocês estão ouvindo, a, a outra coisa é porque, uma coisa que a gente já tinha debatido no, no, no tele, aliás, no pódio anterior, que era o rigor, exatamente, da arbitragem com os clubes maiores. Certamente o um lance desse, com o Inter jogando em casa, eu não duvido, eu não quero afirmar, mas eu não duvido que a arbitragem teria ido no VAR checar se houve o pênalti ou não, e talvez até marcado, né? Mas é aquela coisa que a gente debateu no, no episódio anterior, né? Que me parece que as equipes maiores, a arbitragem faz questão de olhar detalhe por detalhe para saber se há alguma irregularidade. E aí, no caso, os times menores, geralmente assim, eles dão, tipo assim, é, deixa, de, deixa para lá, acabam não checando. Mas, enfim, não foi marcado o pênalti. Na sequência da jogada, minutos depois já nos acréscimos, o Inter faz o segundo gol o gol até com Guilherme Parede uma bola sobrada ali na ponta, e aí ele faz o gol, mas há um toque do jogador do Inter antes e o Guilherme Parede estava adiantado, então a, a arbitragem até inicialmente deu o gol, mas ao checar o VAR foi constatado que houve irregularidade, ou seja, o Ceará sai derrotado, uma partida bem ruim, poderia, se tivesse se esforçado um pouco mais, até ter trazido empate, mas o desempenho realmente ficou muito abaixo. E agora... Né, assim também como o Fortaleza perdeu no caso ontem, domingo é, para o Corinthians é, temos aí agora na próxima rodada um Clássico Rei, né, que na rodada anterior na décima primeira rodada as duas equipes saíram muito grandes daquela rodada Ceará vencendo o Palmeiras e o Fortaleza buscando aquele empate contra o Atlético Mineiro nessa rodada as duas equipes saem exatamente com duas derrotas, então para quem perdeu o Clássico na próxima semana de fato vai ser mais doloroso né? então temos aí esse ingrediente a mais para o clássico que será no próximo sábado às 7 da noite, lá na Arena Castelão.
0: É, meu amigo, eu, eu vi muita reclamação aí do Anderson, né, do, do Penta, acho que foi uma das matérias de mais destaque é, na imprensa cearense nessa segunda, no fim de semana, né, não na segunda-feira, no fim de semana, e, como o Tiago falou, né, é um lance, não sei se o Lowe vai concordar com a gente, mas é um lance que, talvez se fosse outra equipe, seria observado de outro modo.
1: Concorda, Rodolfo? É, eu acho, penso que um recurso como o VAR que você tem justamente para conseguir uma margem de segurança elevada em casos como esse, é fundamental que em caso de qualquer dúvida é, você faça a consulta. E tenho essa impressão também de que quando a gente está falando de equipes mais mediáticas, vou entrar aqui no, no, no amplo debate se é mais tradicional ou não, mas quando a gente fala de times mais mediáticos essa margem para dúvidas ela sempre é mais ampla, então estou tô, tô de acordo aí. Acho
0: que no mínimo a consulta seria válida. É, meus amigos, lembrando aí que o, o Ceará a gente vai falar mais: que vai ter clássico rei aqui na semana, na semana né? E o Ceará tá com uma 13 posição, empatadinho com Fortaleza também com 14 pontos. É, lembrando que já tem o um Telecast falando de Fortaleza 1, Corinthians 3 no Castelão, tá? Esse jogo a gente já analisou aí de forma até mais aprofundada. E aí eu te pergunto, Tiago, pensando no Clássico Rei, é, as equipes estão praticamente idênticas, a única diferença é, são os gols sofridos, né, o saldo de gols, por isso que o Ceará está na frente, que o só de gol do Ceará ainda é positivo. Como é que as duas equipes chegam, na tua opinião, com o clássico, o que vai voltar a ser disputado após 26 anos na Série A? né? Qual, o que é que tu acha que pode ser um trunfo para cada lado ou um, um problema para Rogério, para Anderson? O que a gente pode esperar desse clássico do próximo fim de semana? É,
2: Rafa, eu, eu vejo muito parecido as duas equipes para esse momento do clássico. Durante a temporada eu já houve quatro clássicos, né? um na Copa do Nordeste e três no Campeonato Cearense. O Ceará ainda não venceu nenhum teve empate na Copa do Nordeste e na primeira fase do Campeonato Cearense, e o Fortaleza venceu os dois jogos das finais, né? ambos vitórias do Fortaleza, e nesse contexto, eu acho que as duas equipes estão muito parecidas, porque de um lado a gente tem o Rogério Ceni já com um modelo de jogo mais bem definido desde o ano passado então muitos jogadores já conhecem o esquema porém, e aí é onde entra o porém do Fortaleza é uma equipe que vem tomando muitos gols como 18, né, uma média de 1,5 por jogo, além do fato do, do Fortaleza é, ter peças que estão, digamos, complementando uma, uma das perdas que, que ele teve. Porque saiu o Dudu, saiu o Massinho, saiu o, o Matheus o Alessandro, e aí as opções que ele tem para complementar essas perdas, o Edinho voltou agora, diante do Corinthians, então era um jogador que estava muito parado, estava dois meses parado e não entrou bem contra o Corinthians, geralmente o Edinho precisa de uns 3, 4 jogos para pegar o ritmo de jogo que ele geralmente demonstra, bom futebol que ele tem, e o outro é o Felipe Pires, que também estreou contra o, o Corinthians, que ele estava no Palmeiras, que foi contratado agora e já estreou contra o Corinthians, então é um jogador que ainda vai se adequar a esse modelo de jogo do Rogério Senna, então é, tem esse lado negativo do Fortaleza. Para o lado do Ceará, o Anderson, ao meu ver, tem melhores peças, tem um elenco mais recheado, com mais opções, só que o Enderson está tendo, tá tendo alguns problemas que ele teve no Bahia, que é uma gama uma, uma grande gama de, de jogadores, só que ele não conseguiu encontrar um time ideal. Então ele colocou o Bachola do lado esquerdo. O Bachola não tem a velocidade que, teoricamente, o cara que joga mais aberto é, te, deveria ter, digamos assim. Ah, e aí fica a dúvida, o Lima chegou agora, será que vai titular no Clássico? Será que o Wesley, que já entrou no segundo tempo, já tem condições de, de entrar logo de início no clássico? Então, é, é, um, é um, um clássico do próximo sábado que, ao meu ver, os dois chegam muito similares. Cada um é, já demonstrou sua qualidade, né? o Fortaleza com um modelo mais bem estabelecido, com alguns jogadores de boa qualidade, mas que estão voltando ainda, tentando retomar o que o time já foi. E o Ceará com boas peças, mas com, ainda com problema de caixa como time. O Anderson ainda não encontrou um time ideal, fez algumas boas partidas, incluindo a vitória da rodada anterior contra o Palmeiras, mas ainda é um time que precisa de mais regularidade. Então é um clássico que, a meu ver, os dois chegam muito parecidos. Agora, é o detalhe que eu falei antes. Os dois, o perdedor do clássico, se houver um perdedor, pode ter empate também, é, quem perder realmente vai sair é, mais, bem mais dolorido, porque já vem de uma derrota, uma segunda derrota seria realmente... Bem, bem decepcionante, até porque, no caso, para o Fortaleza, venceu o Corinthians e tomar a virada foi dolorido, e aí, logo na sequência, perdeu o um Clássico. E, para o Ceará, a sequência de jogos do Anderson, dos últimos seis jogos, ele só venceu o Palmeiras. Então, ele já vinha de uma sequência sem vitórias, venceu o Palmeiras, perdeu para o Inter. E depois, perdeu o Clássico de novo, então, gera de novo uma pressão maior em cima do treinador do Ceará.
0: Rodolfo, o que é que tu espera desse Clássico Rei? Você que vem analisando... Os clubes aí, há um bom tempo, fez a, análises exclusivas para os nossos membros aí do Clube 45. Você que não conhece o Clube 45, acessa aí, apoia.se/podcast45 e participe desse clube de vantagem, desse clube que, meu amigo, pense no Grupo Nervoso. E uma das vantagens é receber a newsletter, que a gente mandou alguns materiais de Rodolfo, e são equipes que tiveram. É, começo de temporada, inclusive em contratações diferentes, né Rodolfo?
1: Eu vou na, na linha de Minhoca de similaridade quando a gente olha para os números é, isso fica ainda mais evidente porque em número de contratações, Fortaleza tem 25 na temporada o Ceará 22, isso aí se inverte quando a gente vê o, o total de jogadores utilizados até aqui na Série A, que o Ceará usou 28, o Fortaleza 25 é, ambos têm seus suas dificuldades de momento e algumas dificuldades que se alongam pela temporada, e também isso vai de acordo com as potencialidades. Um, um gancho que eu queria pegar do que Minhoca falou naquele primeiro momento é a dificuldade que o Henderson tem hoje de definir uma alternativa para a ausência de um camisa 9, né? Que foi algo uma lacuna que ficou em aberto com a saída de Roger e Ricardo Bueno. Então, se por um lado o plantel que Anderson tem hoje é mais completo do que o de Sene, que ainda está em busca de algumas movimentações no mercado, Sene me parece mais consciente do que ele pode fazer com um grupo é, numericamente, talvez também qualitativamente mais limitado, do que Anderson com, seu, é, com sua abundância aí de opções. Isso porque a reforma no, no Ceará está ocorrendo nesse momento. O Fortaleza não utilizou, depois dessa parada para a Copa do Mundo, nenhum jogador novo. É, na verdade, aconteceu agora nesse jogo de ontem com o Felipe Pires, né? mas até o, a estreia de Felipe ontem, no, no embate contra o Corinthians, o Fortaleza ainda não tinha colocado nenhum, nenhum jogador em, canto, em campo, enquanto o Ceará já colocou quatro. Então, o, o Ceará está num processo de modificação latente, enquanto o Fortaleza ainda busca quem possa... É, quem, quem possa fazer parte desse processo de modificação. E está sendo criterioso no mercado. Isso é algo a se destacar. E uma coisa que eu vou ressaltar do Ceará é que o momento que ele... A, a ascendência que ele desenhou com a vitória colossal sobre o Palmeiras, ela não pode ser minada por uma derrota contra o Internacional, ainda que ele tenha jogado com o time reserva. Mas por que esse ainda tem que ser melhor... É, pensado quando a gente fala de ah perdeu para o time misto internacional o que a gente tem que destacar do Inter é que ele é um time comandado por Odair desde 2017 com um, um número aí bem baixo de contratações se a gente olha para para o, o geral né do o grosso da média o Inter no ano inteiro contratou 9 jogadores vamos para o extremo oposto o CSA contratou 40 então quando a gente pega o um número médio de tudo isso, e a gente vai destrinchando, é, se torna menos é, ofensivo a gente utilizar o, a nomenclatura de time misto pro internacional, porque boa parte dos jogadores do suposto time misto, e aí eu digo suposto porque quando a gente fala em misto, a gente geralmente quer evidenciar que é mais fraco. E claro que no papel é um time bem mais pobre tecnicamente do que um time que Uh, no, no titular tem Guerreiro e no, no, no misto tem jogador da base, sem, sem querer desmerecer, mas que ainda não tem a mesma rodagem que um. A gente não pode comparar Pedro Lucas ou Guilherme Parede com Paulo Guerreiro. Mas a gente olha assim: um fator de diferenciação para contribuir para o entrosamento de um time reserva internacional é que no sul do país já se tem essa cultura de utilizar o campeonato estadual como um laboratório. Então o por exemplo, que é parte de um time misto, teve sete jogos como titular no campeonato estadual, que é algo difícil de qualquer jogador de um, um, um potencial time misto de um time do Nordeste conseguir disputar. É, eu falo isso porque não é demérito perder para o time misto internacional, é, no, no, sobretudo no Beira Rio, ainda que você vá para o confronto esperando que você é, usufrua dessa condição mais fraca, mas que ainda assim não é fraca. Ela é mais fraca se a gente compara com o time titular. E o Ceará não pode deixar que essa derrota é, tire os ânimos que ele tinha conseguido. Perca o embalo. Porque uma, vitória, um, uma derrota nesse clássico, seja lá para quem vier, se ela vier, né? Porque a gente também trabalha com a possibilidade do empate. É, vai ser muito danosa por ver o rival é, obtendo um... Pro Ceará seria mais danosa pelo histórico recente do clássico, né, ainda sem... Assim, é, vitórias nesse ano mas também por verificar uma modificação na tabela por ser um confronto direto né já que o campeonato das duas equipes ainda é de briga contra o rebaixamento então a gente espera que haja uma que seja um jogo muito parelho confesso que seria uma surpresa se alguma das equipes conseguisse sobressair é, Tecnicamente e também no, no dentro do resultado né não consigo ver se o Ceará e Fortaleza com um placar elástico para nenhuma das equipes e para o Fortaleza a grande dificuldade de Rogério Ceni é justamente é, dentro desse, dessa análise inicial de um treinador ciente de quais são as limitações da equipe e de como supri-las conseguiu é, ter um entendimento de como essa dificuldade de Anderson encontrar alternativas para alguns setores da equipe que ainda não estão bem mapeados de como serão preenchidos como é que o Fortaleza pode tirar proveito disso para jogar com, é, com alguma superioridade na questão do entrosamento? Porque, como eu falei, o Fortaleza é o time que ainda não colocou nenhum... É, só colocou um jogador, a, só mandou a campo um jogador que ainda não tinha sido acionado antes da parada para a Copa, enquanto no Ceará já vão quatro. Alguns voltando de lesão, como o de destacou, foi o caso de West, foi o caso de Quixadá. E isso é uma desvantagem para o Ceará porque o ritmo de jogo é muito importante, sobretudo no Clássico, e é algo que eu vejo como um diferencial para o Fortaleza. Se, se eu pudesse apontar um mínimo de favoritismo, ainda que eu veja uma similaridade, uma equivalência muito grande no nível técnico das equipes, no retrospecto é, dentro do campeonato, mas eu daria um pouco de favoritismo ao Fortaleza por ter é, essa maior longevidade do trabalho de sênior, a maior ciência do que, é que ele pode fazer com seus jogadores, pelo próprio retrospecto recente, né, a gente não pode desprezar isso, porque é, não entra em campo, mas de certa forma entra, né? Tá, tá ali. É, então, seria basicamente isso. Apontaria um pouco de favoritismo de Fortaleza, mas não consigo ver esse favoritismo é, se materializando de uma forma que o Fortaleza sobre tecnicamente ou de qualquer outra maneira diante desse Ceará.
2: Só para complementar o que o Rodolfo falou, é do Ceará como o Fortaleza, né? Eles estão tendo dificuldades, o que é natural para equipes que não estão muito habituadas na Série A. E, 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 a, e reforçando isso que o, que o Rodolfo falou, né? Sobre essa questão de enfrentar um time misto de uma equipe grande como é o Inter, né? Como de vez em quando o Corinthians, por exemplo, que enfrentou o Fortaleza, até foi mais misto, né? O, o Cariri até mesclou mais, colocou realmente ali uns quatro, cinco titulares, é, diferentemente do Inter, que basicamente só colocou o Lomba. Mas Digamos que foi uma, uma espécie de é, Ceará e Fortaleza se enxergarem mesmo no campeonato. Porque quando acontece o que aconteceu na rodada passada, o Ceará venceu o Palmeiras, do Fortaleza conseguir buscar o resultado lá, lá em Minas Gerais com o Atlético Mineiro, é, dá a sensação de que você pode fazer isso a qualquer momento. E quando vem partidas assim, né, a, a do Fortaleza foi em quatro minutos, tomou a virada, Uh, a do Ceará, o time achava que daria para fazer ali uma, uma, uma pressão no Inter, que o gol poderia sair. E aí é onde entra a, 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 um pouco da limitação técnica, né? porque a, até jogadores de um, de, um, de um segundo escalão, digamos assim, dessas equipes maiores, conseguem jogar uma, de uma maneira até de boa qualidade. Né? Ou um jogador, no caso lá do, do jogo do Castelão, o Fortaleza e Corinthians, o Pedrinho basicamente definia ali o jogo, né, com duas jogadas e virar a partida, então é, nesse contexto eu acho que Ceará e Fortaleza começaram a se enxergar mesmo como equipes que vão brigar, brigar na parte de baixo porque poderia acontecer, né, essa rodada, se os dois vencem, eles estariam já na parte de cima, e aí poderia causar aquela ilusão de corpo. Tipo, já podemos pensar no Libertadores e geralmente isso não vai mais na, na onda do torcedor, né, o torcedor vai muito naquela expectativa do, do se empolgar então é, teve é, eu acho que esse, teve esse sentimento eu acho que depois da décima, primeira rodada né que Ceará e Fortaleza poderiam fazer campanhas grandiosas, mas eu acho que nessa rodada nessa décima segunda rodada eu acho que foi de fato assim um reflexo para eles se enxergarem como clubes que vão brigar na parte de baixo. Claro que acho que é, não é tão difícil é, ficar porque realmente tem muita gente ruim, mas que eles têm que ficar atento que não é todo o jogo, vai ser ali, aquela vitória contra o Palmeiras, aquela recuperação contra o Atlético Mineiro, são casos específicos, e claro, se puder repetir, melhor, mas não é tão simples assim manter esse alto padrão.
1: É, Rafa, antes de voltar para tu, vou aproveitar que Minhoca puxou um debate interessante. Quando a gente exclui do, do recorte que eu vou fazer agora equipes que foram em alguma edição do campeonato, saco de pancada, como foi o América do Natal em 2007, o Nauta em 2013, o Santa Cruz em 2006, na verdade, até em alguns desses casos, as quedas ocorrem, na maioria das vezes, com algumas vitórias bem, é, bem relevantes sobre equipes que brigam na ponta em cima da tabela. Por exemplo, o Santa Cruz de 2006 teve uma sequência de 4 ou 5 jogos sem vitória, no qual, de, dentre esses cinco jogos de vitória, desses jogos com vitória Três ou quatro foram de vitórias consecutivas né? Não foram de vitórias em empates O Náutico de 2013, que foi rebaixado Venceu o Internacional na Arena Pernambuco por 3x0 O Inter era um time que jogava Libertadores é, O América do Natal de 2007 venceu o Santos Que foi vice-campeão brasileiro na Vila Belmiro Mas eu não estou falando isso querendo comparar Fortaleza e Ceará com essas equipes porque há uma diferença sobretudo técnica né? mas só querendo ilustrar esse ponto que eu acho muito válido de Minhoca que é, os resultados às vezes podem iludir e um, um outro ponto que eu queria destacar com relação ainda essa questão de time misto quando ele fala em Lomba realmente eu olhando a escalação que o Internacional mandou a campo contra o Ceará Lomba é o único titular incontestável mas quando a gente olha Nonato que entrou de frente por exemplo ele tem a mesma quantidade de jogos no Campeonato Brasileiro que Marcelo Lomba tem. Ambos jogaram 11 partidas até aqui em 12. O Ellington Silva, que é reserva incontestável, é, ele tá nessa condição, mas quarta-feira, mesmo entrando no segundo tempo, ele tava dando assistência para Guerreiro abrir o, abrir o placar na vitória do Inter na Libertadores. Então é o que a gente tá dizendo. Um cara que é reserva do Inter... Ele é reserva de um time que está disputando Libertadores da América, amigo Ele não é um o, o cara que está entrando somente no Campeonato Brasileiro Que jogou o Campeonato Gaúcho O cara é reserva de um time que está praticamente classificado aí, né? A gente dificilmente vê o Inter organizado Pode acontecer como já aconteceu com, o time, com outros times brasileiros nessa competição Mas a gente não espera que o Inter caia para o Nacional do Uruguai no Beira Rio Então a gente está falando de reserva de um time que está praticamente na semifinal da Libertadores desculpa, nas oitavas, de final da Liberta, nas quartas de final da
0: Libertadores. É, meu amigo, e só vou lembrar aqui, o Clássico Rei abre a rodada, 13 terceira rodada, próximo sábado às 19 horas logo depois sim, vai ter Telecast, e a Mioca já sabe que vai estar gravando, mas vamos falar do resto da rodada, né? Já falou aí do Ceará, já falamos aí do, do, do jogo da próxima semana, mas vamos voltar aqui a décima segunda rodada, que no sábado passou da gente também... lá,
2: lá. Ah, deixa eu só de você entrar. Só para alertar aí, o Inter que segue muito forte em casa, né? Só perdeu pontos no clássico que teve contra o Grêmio, todas as outras partidas. Quem foi lá saiu derrotado. Então é uma equipe que está sabendo fazer valer o mando. O que é o oposto quando joga fora, né? Ainda não venceu fora de casa. O Inter só não está melhor classificado, possivelmente brigando ali nas cabeças com Palmeiras e Santos, porque o desempenho fora de casa realmente é bem ruim. Então,
0: vamos voltar aqui para a 12ª rodada, que a gente teve aí, Palmeiras 1, Vasco 1. É, meu amigo, tem duas perguntas aqui, né, Rodolfo, para serem respondidas. Primeiro, o que é que está acontecendo com o Palmeiras? Segundo, o que é que o Luxemburgo botou na água lá em São Januário?
1: É, vamos lá. Uma coisa a se destacar, já que a gente fala em Luxemburgo, é a preleção que ele fez não sei se todos os ouvintes aí já tiveram a oportunidade de ver, mas tá circulando em diversos é, em diversos perfis, né, Rafa? Em
0: pronto, eu acho que eu vou tá agora, feito. já que você falou Rodrigão, coloca aí, por favor
3: tem que ter história eu tenho história futebol, era Wanderlei Luxemburgo, vai lá o Google, uma história do caralho certo? tem que construir uma história, você não tá aqui por acaso não tá aqui por nada, pra não acontecer porra nenhuma a história... E o Vasco da Gama tem um capítulo importante pra caralho aqui, nesse estádio aqui. Aqui dentro, caralho. Porque o Vasco quando jogou aqui era Vasco. Perdendo, botou o Vasco em campo e virou a porta do jogo e foi campeão aqui. Está na história do Vasco da Gama, porra. Então eu quero que vocês construam a história de vocês, porra. Não estou aqui pra casa, não vim aqui pro cara pra brincar. Vim aqui pra construir uma história. E cabe a nós dar um start. Reconquistamos essa beleza da história do Vasco da Gama. Cabe a vocês, não tenham medo de ser feliz. Agora é a hora de quem joga pra caralho, do homem porra, que chama a responsabilidade, se ficar cagado com eles aqui, toma porrada, vai pra dentro deles. É homem contra homem, 11 contra 11. E essa camisa aqui, ó, pesa pra caralho. Eu quero ver essa porra
1: dentro do campo. É aí. Bora! Pronto, aí um depoimento bem marcante, né? Em que ele relembra uma grande vitória que o Vasco teve diante do Palmeiras. Com o Palmeiras sendo mandante naquela final da Mercosul, em que Romário fez, salvo engano, três gols. Numa virada memorável aí do Vasco e também da história do futebol brasileiro, né? E... Quando a gente fala de Luxemburgo, sempre... Nessa década principalmente, é algo polêmico, porque o último título marcante dele, é, quando a gente exclui aí os campeonatos estaduais, foi o brasileiro de 2004, com o Santos, há 15 anos. Então ele sai para o Real Madrid, volta para o mesmo Santos, e aí rodou por Palmeiras, é, voltou depois do Palmeiras, foi no Santos de novo, Atlético Mineiro, voltou para Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, é, foi para a primeira vez pro o Rio Grande do Sul, treinou Grêmio. É, vai para o Flamengo mais uma vez, enfim rodou um bocado e a, a cada passagem, né, incluindo aquela a primeira trabalho dele no Nordeste pelo esporte, a cada passagem um questionamento maior em cima de Luxemburgo e com resultados cada vez mais parcos essa cartada do Vasco chegou a ser muito questionada e ele começa é, a desenvolver uma reação com o Vasco extremamente limitado e cujo campeonato é declaradamente é, pela permanência Porque o Vasco Com os últimos 10 anos, com três abaixamentos rebaixamentos Se apequenou de uma forma Que tornou incontestável O melhor momento de um atlético paranaense De um atlético mineiro Que até 10 anos atrás Ninguém colocava em comparação com o Vasco Mesmo o Vasco já em declínio é, o, o papel do Vasco dentro do futebol brasileiro Mudou radicalmente E a gente acompanha Para ver se essa reação de Luxemburgo Vai ser algo sustentável porque no próprio esporte em 2017 ele conseguiu uma ascensão bem rápida após a sua chegada, que depois foi sucedida por um, é, um momento difícil e que foi a origem do quase rebaixamento que o esporte teve naquele ano. Né? Foi adiado para o ano seguinte, mas por pouco o esporte só safou com a vitória na última rodada sobre o Corinthians já campeão brasileiro, mas no, a movimentação do Luxemburgo no Nordeste ela até aqui é semelhante ao que aconteceu no Vasco. Ele pega o time em um cenário de crise, consegue, aí, claro, através da longa experiência que ele tem, do perfil motivacional que ele inevitavelmente ganhou na carreira, né, sendo um técnico de seleção brasileira, de Real Madrid. Então é um cara que, por mais que esteja numa fase bem longa da carreira no qual os resultados não vêm, o pessoal ainda escuta. Então eu torço sinceramente para que seja. Um, um trabalho sustentado Porque é um dos grandes nomes de futebol brasileiro Que eu gostaria bastante que conseguisse reinventar De forma a tornar a vencer alguma coisa Eu não confesso Que não acredito muito nisso Porque se o pessoal faz a comparação, por exemplo Com o um Filipão Mas o, o gap de títulos de um Filipão Para um Luxemburgo foi muito menor né Filipão ganhou a Copa das Confederações Com a seleção em 2013 Em 2012 ele tinha vencido a Copa do Brasil com Palmeiras, em 2010 tinha chegado na final de Sul-Americana com o Palmeiras Luxemburgo não disputa é, ponto a ponto ou então chegando na final de campeonato nada, desde aquele Santos de 2004 e aí pulando para o questionamento do que ocorre com o Palmeiras eu acho que dinheiro nenhum é, em nenhuma parte do mundo seja no Barcelona no bairro de Munique, no Real Madrid evita uma oscilação durante a temporada Claro que à medida que seu elenco é mais abundante e à medida que você tem mais qualificação, essas curvas é, de desempenho tendem a ser é, não, não tendem a ser tão drásticas, certo? Mas é inevitável que aconteça. E o Palmeiras hoje ele vive um, um momento no qual ele mesmo está buscando uma pequena não, não é nada considerável mas uma pequena reformulação o Palmeiras tinha feito seis contratações no início do ano, é, e aí depois disso, até o final do Campeonato Estadual, ninguém foi trazido. De lá pra cá foram feitas quatro novas, é, três novas movimentações, né com o retorno de Ramires, de Vitor Hugo, Felipe Pires já acabou de, de ser emprestado pro Fortaleza, Guerra já tinha saído pro Bahia, Juninho já tinha saído. Então isso mexe com, com a condição do elenco. Claro que quando a gente considera o, a qualidade individual dos atletas do Palmeiras, parece injustificável. Mas isso tem um choque, é, um efeito muito drástico, porque quando o Palmeiras busca fazer alguma é, oscilação, na verdade, no, no, seria essa a palavra, quando ele busca fazer alguma adaptação para algum time misto, né, considerando que ele estava jogando Copa do Brasil, ainda está jogando Libertadores, é, ele deixa de ter alternativas que vinham sendo utilizadas e passa a inserir atletas que estavam escanteados. É, é claro que o conceito de escanteado no Palmeiras é diferente de você ser escanteado em qualquer outra equipe, mas Jean, por exemplo, é, que teve, teve um momento muito bom no Palmeiras em 2016, passagem de destaque por Fluminense e São Paulo, e que seria titular em boa parte das equipes da Série A, fez a primeira partida dele no Campeonato Brasileiro nesse empate contra o Vasco. Arthur Cabral, a mesma coisa. Então, por mais que sejam atletas de uma qualidade individual muito grande não estavam participando das partidas, não vinham sequer estando no banco e ritmo de jogo é uma coisa fundamental quer você esteja no Palmeiras ou quer você esteja no CSA então eu creio que esse seja um fator de muita relevância, mas que não não vai perdurar muito é inevitavelmente, sobretudo nos pontos corridos, a tendência é que o Palmeiras se recupere muito e por mais que a gente tenha que respeitar o Santos e São Paulo e por mais que eu, inclusive, eu considere como um ofensor a esse título que muita gente já dá, né? não vou nem dizer que dava, porque ainda é muito cedo para qualquer pessoa tirar esse favoritismo do Palmeiras. Mas por mais que eu veja o Santos como um ofensor a esse rótulo, é, o Palmeiras continua como grande favorito ao título, pela é, abundância do seu elenco, pela experiência do seu treinador. E um destaque que eu vou fazer... Antes de encerrar essa opinião para. Não sei se minhoca vai querer acrescentar alguma coisa. Mas o Palmeiras, ano passado, ele foi campeão brasileiro, sendo o um time que menos utilizou jogadores ao longo da competição. Foram menos de 30. Atualmente ele já igualou esse número. São exatamente 29 jogadores que o Palmeiras mandou a campo nessas 12 rodadas. E o Santos, que não dispõe de um elenco tão abastado quanto o Palmeiras, né? É a única equipe que ainda não utilizou nenhum novo jogador após a volta da parada para a Copa, para a Copa América. Né? Foram 23 jogadores utilizados da primeira à, à nona rodada, né? que foram as nove iniciais, e de lá para cá, nenhum novo jogador em campo. E tem um texto meu, que aí se o pessoal tiver interesse de ver, a gente já comentou em algumas edições de podcast raiz, traz um, um levantamento do Campeonato Brasileiro desde 2006, Mostrando a importância desses números, né? de você permitir uma maior coesão ao elenco, de você ter um, é, uma continuidade de trabalho dos treinadores. E o Santos hoje é a única equipe que é a equipe com menos jogadores utilizados em toda a competição e a única que não utilizou nenhum novo jogador desde que o IATO para a Copa América é, foi encerrado. É, num debate para o Santos, a gente já deixa isso aí em aberto mas vejo o Palmeiras ainda como grande favorito ao título por mais que o Santos seja uma opção interessantíssima para esse caneco o trabalho de São Paulo é fantástico mas ele vai se defrontar com essa grande dificuldade que é o riquíssimo elenco do Palmeiras que está sendo reforçado aí com o retorno de Henrique Dourado, com o retorno de Vitor Hugo e a tendência é que ao final do campeonato é, ao meu ver eu não consigo ver o Palmeiras distante não levantando esse título Seria interessantíssimo se não fosse até para um, futuros debates aqui no podcast a respeito dessa atual configuração que o futebol brasileiro está tendo do distanciamento técnico e financeiro de alguns times, mas a tendência é ver o Palmeiras ao final na ponta.
2: é, pra, é. Pra, é Só para complementar, Rafa, é, o, só, só algumas estatísticas. O Palmeiras, no caso, está cinco jogos sem ganhar e tem o jogo da Libertadores. A gente tem que lembrar que uma possível eliminação pode dar uma azedada com o Filipão. Não sei se... Né, claro, futebol brasileiro, a gente já viu diversas vezes treinadores serem demitidos, mas acredito que ele ainda tem o um respaldo. Mas, claro, uma eliminação para o Godoy Cruz. né Quase a situação foi pior no jogo da Argentina. né O Everton teve que pegar um pênalti, contava 2x1. O time saiu perdendo por 2x0, depois o time foi buscar o um empate. Mas uh, o Palmeiras está no momento, e o Filipão, que já é bastante experiente, está tentando fazer com que os jogadores tenham a cabeça. Mas, ao meu ver, também o Filipão é culpado desse mau momento, porque, como o Rodolfo estava dizendo, uh, faltou gerir melhor os jogadores, assim, de com um jogadores, por exemplo, o Arthur Cabral, né? E até o Casagrande fez uma crítica a ele, mas o cara, o último jogo não me engano, foi em maio, e dois meses, praticamente, mais dois meses sem jogar, não dá para você cobrar de um jogador que está muito tempo parado, né tipo faz ali jogos treinos, tem, tem um tem alguns jogos amistosos que teve aí na pausa da Copa América, mas não dá para exigir. A cobrança, o ritmo de jogo de uma partida valendo, mesmo em Série A, é muito, mais, é, é, é muito maior, no caso, com um, um jogador que fica muito tempo parado. Então, acho que o Filipão era para ter dosado melhor essa distribuição, e a gente vê claramente, por exemplo, um, um jogador que foi fundamental nas temporadas passadas o Palmeiras, que é o Dudu, me parece mais desgastado, né? me parece o um jogador mais cansado. E não está rendendo tanto quanto rendeu. E sobre o Vasco, de fato. Né? O Vasco somou 10 dos últimos 15 pontos que disputou na Série A. É uma recuperação enorme. O Luxemburgo, de fato, vai mostrando desse elenco que o elenco não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Eu que já tinha falado, muita gente já cravava o Vasco ali na quarta e quinta rodada com um dos piores times do campeonato. E eu até discordava. Eu acho que era um time, naquela época, sem autoestima, né? E teve também uma tabela mais difícil no começo, tanto que agora vem conseguindo mais confiança a ponto de empatar contra o Palmeiras jogando lá no Allianz Arena, Então acho que o Vasco tá numa boa recuperação, acho que tá ali na mesma balada de Ceará, Fortaleza, tá numa recuperação, né? Parece que o time vai vai ganhando mais confiança.
1: É ah. minha, só para tirar uma dúvida que eu queria ver tua opinião quanto a isso no histórico do brasileiro desde 2006, né? Que é quando esse modelo com 20 times nos pontos corridos foi instaurado, somente dois times que entre os 13 campeões que tiveram até aqui, conquistaram esse título com mudança de técnico. Um foi o Flamengo em 2009, que mudou Cuca por Andrade, e aí um diferencial desse Flamengo foi a presença de dois jogadores de um nível técnico muito acima, que era o um Petkovic que ressurgiu naquela temporada quando muitos já o davam como um ex-jogador em atividade, e Adriano que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro junto com o Diego Tardelli do Atlético Mineiro. E o outro foi o próprio Palmeiras, que no ano passado trocou Roger Machado por Filipão. E aí a gente atribui muito mais não a qualidade individual de dois jogadores, não desmerecendo o resto do elenco do Flamengo 2009 também, mas o time do Palmeiras do ano passado já era é, muito mais em qualitativamente muito mais abundante como elenco do que os dos demais concorrentes. E aí eu queria saber, num, num cenário de eliminação do Palmeiras na Libertadores, que continua sendo muito improvável, mas se isso acontecesse, é, você acha que as possibilidades de título do Palmeiras seriam maiores trocando o Filipão por um possível desgaste, por duas eliminações em mata-mata, em competições que o Palmeiras é favorito, ou sustentando o Filipão para protagonizar uma reação semelhante do ano passado?
2: Tem um detalhe que logo depois do jogo da Libertadores vai ter o clássico, né? Palmeiras e Corinthians, e para mim, é essa é a sequência que pode, de fato, talvez encerrar uma, essa nova era do Filipão. Porque se você, é, digamos, eliminar da Libertadores, e aí será que eles vão dar uma chance, possivelmente? Eu acho que não vão dar uma chance pro Filipão até se for eliminado da Libertadores. Claro que vai azedar demais o clima, porque você vai perder duas competições e ganhar o Brasil com o Palmeiras, pro torcedor palmeirense, eu acho que não vale mais não. No, eu acho que é pouco pro torcedor do Palmeiras. O, ó... foca é, o foco é a Libertadores. É, na verdade, o foco, o foco era tudo. O foco era arrastar. O Palmeiras investiu pesado nos últimos anos era para ser o senhor das Américas, o senhor do Brasil, enfim, ser a equipe dominante. E aí, claro, o Flamengo ali tentando disputar com ele. Como os dois já caíram, o Palmeiras aí com uma eliminação, ou no caso, até classificar, e se classificar ali nos pênaltis ou jogando mal, e, ca... e perder mais uma vez o Corinthians, meu amigo. Eu não acho que seja motivo para demissão. Mas eu não gosto muito do trabalho do Filipão. Eu acho que ele conseguiu. Ele é um bom, ele é um bom gestor de grupo para um, um ambiente que o Palmeiras tem muitos jogadores assim, é, de, de diversos estilos, Lucas Lima. É, você precisa de um cara grande para administrar esses caras. Mas eu acho que o Palmeiras, assim como o Flamengo também, o, o grande problema que eu vejo do, dos nossos maiores times assim, em termos de investimento é porque eles não têm uma uma linha de conduta de futebol. Quando você vê o Corinthians, o Corinthians, desde a época Limano Tite, até hoje, tem um padrão de sistema defensivo que tá ali, tá no clube. É, é a característica do clube. O São Paulo, ali no, nos anos 2005 até 2008, tinha uma característica de jogar com três zagueiros que se perpetuou por muito tempo. Então, Palmeiras e, e Flamengo, ao meu ver, ainda não tem uma identidade como time. Sabem se valer ainda, das peças que tem, dos jogadores que tem mas eu acho que para ser um time de uma era, eles precisam estabelecer um conceito de jogo que vai perdurar por muitos anos eu acho que esse é o passo que é, tanto o Palmeiras como o Flamengo vão ter que alcançar é, nos próximos anos digamos assim
0: é, meus amigos, agora quem não vem em, em mau momento no campeonato brasileiro, né, é o atlético Paranaense venceu a terceira consecutiva, tá ali com 19 pontos agora, já encostou ali no G6, e bateu o Cruzeiro fora de casa, que por outro lado né, Tiago? Vem num momento péssimo, né? O Cruzeiro não, não sabe o que é vencer, é, não sabe o que é vencer nove, é. nove jogos, rapaz. Nove
2: jogos sem vencer, e aí, tem um detalhe, sendo quatro jogos sem vencer em casa. São quatro jogos com o um mandante sem vencer, né? E aí, temos que lembrar, não venceu nenhum jogo fora de casa, né? que tá com desempenho bem ruim, não marcou nos últimos três jogos, e também se contar os jogos só em casa, também não marcou nos últimos três jogos como mandante. Então o Atlético está, aliás, desculpa, o Cruzeiro está num, num momento péssimo. Claro que é, é engraçado que o Cruzeiro me parece sempre uma equipe que se preocupa apenas jogar duas competições no ano. Tem ali o estadual, mas tanto faz, também se perder também não vai ser nada demais, só se, claro, tem a rivalidade com o Atlético Mineiro, mas... É, Parece que o Mano só se preocupa em ganhar a Copa do Brasil e ir bem na Libertadores. E o Brasileirão... Ah, tanto é que botou, o time que colocou, né? O time que colocou contra o Atlético Paranaense. Claro, o Cruzeiro não está garantido ainda, né? está com vantagem... É... Aliás, teve, o, na verdade foi um empate. Né? Conseguiu o empate, teve até um pênalti defendido contra o River e tem um jogo importante contra o River. Era natural mesmo poupar nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Mas é aquela coisa, o Cruzeiro sabe que tem time... Para digamos ficar emendando essa sequência de jogos sem ganhar, uma hora vai ter que mostrar, vai ter que manter uma sequência de time que briga ali na parte de cima e é, tá no Z4 e não é o ali o, o local dele, né? Era é equipe ali para estar tá brigando entre os aliás, não tá no Z4, ainda tá 16, mas é uma equipe que é para estar tá brigando na parte de cima, é, vai vai pegando essa, é, essas essas não vitórias aí ao longo das rodadas e o furacão venceu a segunda fora de casa, né? mais uma vez tirando, tirou onda lá no Twitter, né? É, já tinha eliminado, não com vitória, mas tinha eliminado o Flamengo fora de casa, venceu o CSA por 4x0 na rodada passada e agora venceu o Cruzeiro por 2x0. Então a segunda vitória seguida, já soma três vitórias seguidas no total, ou seja, desde quando voltou da pausa da Copa América, o time não, não, não perdeu pontos, então é uma equipe que também vem crescendo muito na tabela, e já está ali na sétima colocação com um, do, um, dois pontos do, do quarto colocado, né, do G4 e um ponto atrás do Inter que está ali na pré-libertadores
0: Esse cruzeiro, Rodolfo tem algum dado que, você, que possa justificar esse momento tão ruim? É,
1: quando a gente fala de Mano Menezes Rafa, ele já é suficiente para justificar esse cruzeiro porque a, a carreira de Mano ela é pautada por esse tipo de trabalho quando ele surgiu lá no, no 15 de novembro em 2004 ele foi semifinalista de uma Copa do Brasil jogou uma Série B com o Grêmio, no qual era um ponto de corrida, mas era um ponto de corrida com quadrangular final, então tinha uma estratégia similar é, conseguiu ser eu acredito que no, em 2006 no Grêmio, foi a única campanha de Mano em que ele conseguiu um G4 de Campeonato Brasileiro mas ele foi finalista de uma Libertadores em 2007, né, perdendo por boca no Corinthians no seguinte também finalista de Copa do Brasil perdeu para o esporte, em 2009, nova final de Copa do Brasil, com, contra o Inter sendo campeão, vai para a seleção, volta para o um Flamengo em que o trabalho foi abandonado logo no início, aí é, quando chega nesse cruzeiro, três finais de, de, de Copa do Brasil, semifinal do Libertadores, o, ele me parece consciente de que ele consegue extrair mais dos times em competição de mata-mata, e tranquilo quanto a esse rótulo, o, como o Minhoca falou, o próprio direcionamento que ele dá ao uso do elenco nessa competição é de que ele está, assim, conivente com esse começo titubeante, em que, o matematicamente falando, o, o, o atual campeonato do Cruzeiro é de rebaixamento, mas esse é o Mano menos que a gente conhece. Ele fica, não parece desesperar com isso, porque sabe que tem elenco para recuperar lá na frente e ficar ali no meio de tabela. E o, o intuito dele é disputar esse meio de tabela tranquilo, já com a classificação para Libertadores assegurada, como tem acontecido nos últimos anos. Aí como dado, nesse, nesse segundo momento de campeonato, né, pós Copa América, o Cruzeiro é o time que mais mandou a campo, diferente jogadores, e boa parte deles é, são atletas da divisão de base, que ele está usando como alternativas para poder poupar o elenco. A gente usa como exemplo o Jadson Silva, que foi um volante vendido pelo Sport ao Cruzeiro nesse início de ano e que fez a primeira partida pelo grupo profissional nesse brasileiro, nessa rodada contra o Atlético Paranaense. E como eu falei, o, o Mano Menezes ele não parece é, incomodado com essa situação e nem com esse rótulo de técnico de mata-mata. É onde ele se diferencia e o diferencial dele aí é muito forte porque o retrospecto dele realmente é colossal. E o mesmo que o Cruzeiro não... Eu só consigo ver um cenário é, que a gente possa questionar as estratégias de Mano nesse ano em virtude da crise política institucional financeira que o Cruzeiro está vivendo e que aí, em caso de uma eliminação na Copa do Brasil e na Libertadores né, em que o Cruzeiro não é, não consiga os resultados que conseguiu no ano passado se inicia uma crise técnica também que justifique é uma dificuldade em reverter a situação na qual se encontra Agora, é muito improvável que isso aconteça Porque mesmo na crise financeira e pública que o Cruzeiro se encontra Se os danos se os danos acontecerem, não Os danos vão vir Mas é muito improvável que haja um desmanche do time nessa temporada E esse time me parece incaível né? Não dá para cravar 100% porque a gente já viu o Internacional de 2016, que começou o campeonato brigando por libertadores, ser rebaixado após 17 jogos sem vitória. E sem metade da crise que está é, assolando o Cruzeiro. Então, não dá para cravar, mas é muito pouco provável que o Cruzeiro, mesmo que não consiga nenhum título das competições de mata-mata que está disputando, não consiga uma recuperação, é, que, pelo menos que garanta permanência. E quando a gente fala de Atlético Paranaense... Já pegando o gancho do, do time que conseguiu vencer o Cruzeiro no Mineirão essa rodada, o, a ascensão do Atlético nesses últimos 20 anos é impressionante. Né? Desde. Nem, são nem 20, são 20 e, 25, 24 anos aí, porque começou na metade dos anos 90, e a gente consegue dividir o pulo do Atlético em três momentos. Né? O primeiro ali de 2001 até 2005, em 2001 ele foi campeão brasileiro. Em 2004, perdeu o título nas últimas rodadas para o Santos, mas tinha um time fantástico, com o Austin ser artilheiro de uma edição com 34 gols. Em 2005, foi vice da Libertadores. Após isso, de 2006 até 2011, o Atlético viveu um período nebuloso, no qual é, que foi culminado com o um rebaixamento à Série B em 2012. Né, a única passagem do Atlético pela Série B nesse período. E o que, é que a gente consegue destacar? desse período nebuloso, para o período que se, que se seguiu, que é esse de 2013, até o momento presente, no qual o Atlético é semifinalista de Copa do Brasil, é, tá aí brigando com Boca Juniors nas oitavas da Libertadores, tem um resultado adverso, mas ainda está no páreo, e vai fazendo um re, uma volta de Copa América, de, até aqui 100% de aproveitamento no brasileiro. De 2006 até 2011... O Atlético teve uma pontuação média no Brasileiro de 49.33 pontos. Isso aí é pouco superior àquele número de 45 que a gente usa como geralmente suficiente para salvar do rebaixamento. De 2013 até 2018, né, que de lá para cá o Atlético teve três participações em Libertadores, esse número saltou para cinco, esse número médio saltou para 55.66. E quando a gente tenta entender por quê, isso aconteceu, a gente pode utilizar só dentro de um contexto estatístico, né, sem aprofundar muito no conceito que o Atlético trouxe de utilizar a estadual como laboratório, de criar um departamento de inovação, que é praticamente tratado como startup lá dentro. A média de jogadores utilizados no primeiro período, 2006 até 2011, era de quase 40, 39,66, e ele caiu na, no segundo recorte para 35%. A média de troca de treinadores do primeiro período era de 2 por temporada e caiu para 1.33. Então só isso aí já ilustra é, o quanto o Atlético conseguiu é, mudar, entender que ele estava regredindo né, depois de passar por um, uma época no qual foi um clube visionário. Ele estava caindo novamente na fala dos Comuns, entendeu isso e antecipou algumas mudanças que estão se tornando moda agora, né, entre elas, essa do, de uma política de estadual, entre aspas, menosprezado, mas que inclusive o Atlético está tendo um desempenho melhor nesse, nesses últimos anos do que vinha tendo é, de 2006 até 2011. E a última coisa que eu destaco é a capacidade de prospecção deles, né, e de saber que tipo de jogador que está em divisão inferior é capaz de render uma Série A. Rony, em 2016, no Náutico, fez uma Série B de muita evolução, Começou como um, um reserva útil e acabou como titular absoluto. Bruno Nazário, no próprio Guarani de 2017, que chegou a é, flertar com o acesso em alguns momentos. Hoje é um, um jogador também muito utilizado. É, e outros jogadores que ele consegue trazer como oportunidade de mercado. Né? Tony Anderson, que era um reserva no Grêmio, um reserva muito utilizado, que hoje daí também está brigando por uma vaga no time titular do Atlético. Enfim... É e a capacidade de reposição, que a gente não pode deixar de destacar, né? porque se por um lado o Atlético perdeu o Renan Lodi para o Atlético de Madrid e corre o risco de perder o Bruno Guimarães, é, duas semanas após a saída de, de Lodi, eles pagaram 10 milhões em Abner, da Ponte Preta, é uma promessa muito boa do futebol brasileiro, e para ser inclusive uma referência para o Abner no qual investiram, eles trouxeram o Adriano, revelação da base do rival Coritiba, com passagem por Barcelona, seleção brasileira. Isso tudo evidencia porque o Atlético é, não é um, um time de momento, talvez como a gente possa apontar o Figueirense de 2011, o Havaí de 2009, o próprio esporte de 2015, é, o Náutico de segundo turno 2010, e de 2007, para se até ao Nordeste, o Santa Cruz daquela arrancada inicial de 2016. O Atlético é um clube hoje do alto patamar do futebol brasileiro e chegou nesse, nesse estágio com méritos. Ele não está aí por acaso. É, a gente pode até aprofundar esse debate em algum outro momento, porque eu já estou me estendendo um pouco, mas é fundamental você destacar por que isso está acontecendo, né? Porque tem que ser uma referência para os clubes que a gente
0: está regularmente discutindo aqui. Bom, agora vamos para o último jogo do sábado, né? Esse jogo você gostou, né, Tiago Fluminense 1, São Paulo 2, do Morumbi foi até o Maracanã ser o vencedor. Merecido, Thiago. Olha, Rafa, não sei se merecido. <risos> primeiro, primeiro porque
2: é bom a gente falar sobre o Fluminense, né? Fluminense com o Diniz é tem aquela coisa da boa parte assim da gente de boas, várias pessoas torcerem pelo, por esse modelo de jogo que o Diniz quer estabelecer no futebol a esse conceito da, da posse, do controle do jogo, mas o time não está não conquistando o resultado, né são sete jogos sem ganhar, e tanto é que o Gabriel Amaral, né que é um dos nossos membros lá do, do, do WhatsApp, torcedor do Fluminense, ele ele disse que a torcida já começou a chiar com o Diniz, é, o Fluminense está bem encaminhado na, na, na Sul-Americana, venceu fora de casa, mas eu acho que nem a classificação vai satisfazer o torcedor porque o Fluminense é uma das equipes que, que tem aquela coisa, né? O pessoal quer que o Fluminense pague uma Série B de, que não foi pagada anos atrás e tal. Então é uma equipe que tem um conceito de jogo interessante, mas uma coisa que a gente debateu nos últimos, nos últimos programas é os gols sofridos, né? mais uma vez tomou, é, muito, tomou dois gols, no caso, em casa, consegue ter a pior defesa, do a, no caso, a defesa mais vazada do campeonato, pior até do que a Chapecoense, pior do que o CSA, pior do que o Goiás, que tomou aquela goleada lá do, 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 do Flamengo, embora o Goiás não tenha tomado muitos gols, mas é, é uma equipe que facilmente é, é vulnerável quando um, um time bem armado é, consegue vencer as partidas ou até pontuar como alguns jogos que o Fluminense acaba não vencendo, então o Fluminense eu acho que precisa de mais estabilidade o conceito do Diniz é interessante mas ele precisa saber equilibrar o time, não é só com uh, tanto é que ele, ele bateu muito na tecla, a gente está jogando bem a gente está jogando bem, eu discordo um pouco desse, desse pensamento dele de jogar bem uma equipe que facilmente toma um gol embora os dois gols ali foram de bola parada, né, o gol de falta numa falha do goleiro do Fluminense e o gol de pênalti no finalzinho, dos do, do, dois gols do Reinaldo, eu acho que o Fluminense, ele permite demais que os adversários é, é, finalizem. Tanto que eu estava pegando um índice aqui pelo Footstats, o Fluminense é a equipe, somando todas as finalizações que as equipes sofreram no campeonato, o Fluminense sofreu 129, é a quarta menor que sofreu finalizações, mas é a primeira se a gente considerar quantas finalizações os adversários precisam para fazer um gol no, no caso, no seu time, né? no caso Fluminense. Então, ele precisa de seis finalizações, isso aqui é totais, somando todas as finalizações que vão para fora, que são bloqueadas, ou que vão no gol. A cada seis finalizações, uma delas acaba sendo um gol. Então, é um número muito, muito baixo de finalizações que os adversários precisam fazer de uma partida para o Fluminense tomar um gol. Então, é algo que o Diniz precisa equilibrar melhor, porque em muitos momentos, em, tipo, o, o segundo gol de São Paulo o pênalti é, que foi marcado ali, o início da jogada lembrou um gol que ele tinha tomado na, na rodada anterior contra o Vasco, o jogador querendo ali fazer, no campo de defesa, uma saída de bola equivocada e aí perde a bola, gera o ataque que aí gera uma situação de uma bola parada, no caso do Vasco foi uma falta, no caso do São Paulo um pênalti eu acho que é uma coisa que o Diniz tem que equilibrar mais, para aí sim eu acho que ele vai ter é, o respaldo para dizer que o time jogou o melhor eu acho que só ter o volume do jogo e ter uma boa troca de passos, que isso aí é inegável que o Fluminense tem, e os trabalhos do Diniz mostraram isso, eu acho que isso é só um ponto do que é o futebol. O futebol é bem mais do que você ter esse estilo de jogo, que de fato é agradável de ver, mas tem que ser bem mais competitivo. Já o São Paulo, que me parece voltou até bem. né? O São Paulo ainda não é uma equipe bem consolidada, Fez um bom jogo contra o Palmeiras no primeiro tempo lá. Poderia ter saído até feito um placar melhor, mas acabou tomando um empate naquela infelicidade. Venceu bem a Chapecoense, depois das, das, das trocas do Cuca do, do no segundo tempo. E me parece que ele começa a encontrar alguns jogadores que estão vindo do banco. Por exemplo, o Toró e o Everton. Ele fez essa mesma substituição agora no jogo contra o Fluminense, que ele tinha feito no jogo contra a Chapecoense. Contra a Chapecoense, foi em 10 minutos o time resolveu o jogo, né, fez três gols. E no jogo contra o Fluminense, ele soube bloquear algumas investidas do Fluminense, geralmente
0: pelas laterais. É, o problema de Fernando Diniz é crônico, né? É defesa. Isso aí está mais do que claro. E acho que o Rodolfo vai é concordar com a gente, né? Um cara que tem uma ideia interessante, mas que o futebol brasileiro não permite que ideias interessantes, sem resultados, não dêem de mordida, né, Rodolfo?
1: Minhoca tocou num ponto interessante, Rafa, que para mim a gente pode resumir da seguinte maneira: você apoiar o propósito de Fernando Diniz é muito diferente de você defender os métodos dele. Eu sou um apoiador de qualquer profissional que tente trazer uma abordagem diferente na gestão do nosso futebol. E aí eu falo do futebol brasileiro como um todo, é, e algo que é ainda mais a vida do Nordeste. Mas a dificuldade de Diniz está aí justamente nessa fidelidade integral aos métodos. É mais ou menos o que Minhoca falou. Pô, você está empatando um jogo na qual a sua equipe é, é tecnicamente inferior, né, porque o Fluminense tinha tem, tem alguns setores interessantes no começo da temporada. Quando o ano começou ali com Luciano, é, Everaldo e o Gonzalez, ao meu ver era inclusive um dos trios de ataque mais fortes do país, mas a, a evasão dos atletas, né a saída de Everaldo para o Corinthians, Luciano que foi hoje oficializado pelo Grêmio, deixou esse setor muito exposto, Pedro ainda volta tentando, já consegue se destacar pela superioridade técnica, mas ainda os é um jogadores recuperando de uma lesão gravíssima. Também teve a ascensão do João Pedro, mas o ponto é que se você está perdendo, uma, é, empatando uma partida contra um adversário que é superior aí está no final do jogo, por mais que você queira que sua equipe seja capaz, mesmo diante de limitações, sair jogando para mostrar que é possível fazer isso, mesmo com jogadores tecnicamente é, nivelados por baixo, é fundamental que você entenda essa cobrança para os resultados, que é cultural no Brasil, para mandar o cara dar um chutão para frente, velho e aí você segura o resultado e se garante para o próximo jogo, e aí se, se segurando aqui e ali você fica mais uma temporada, e aí com o trabalho de mais longo prazo se torna possível, é, depois de um ano, dois, de repente até três anos, varia muito também com o potencial de investimento da equipe, você dizer, não, agora eu vou ter uma fidelidade integral a essa minha filosofia. Né? Eu vim aqui implementando pouco a pouco, e esse me parece ser o grande defeito do Fernando Diniz, que é já querer implantar uma mudança radical dentro de um futebol que é avesso a essas mudanças, com um grupo de atletas que dificilmente vai ter trabalhado com qualquer filosofia similar, e com a, a própria mídia, né, que tem essa dificuldade de entender, e eu digo isso porque existe é, uma vibração muito grande com os fracassos de Fernando Diniz por parte da própria mídia, né, por parte de, de torcedores de clube que ele já treinou, há um, um ressentimento muito grande porque é, ele tem essa convicção muito forte de que a maneira de, de é, implementar essa mudança é em um choque total de realidade é chegar implementando é, de forma não gradativa o que impede que com os tropeços que ele fatalmente vai ter, permitam o desenvolvimento de um trabalho de mais longo prazo mas se eu pudesse deixar uma reflexão aqui referente a ele, seria essa você apoiar a proposta dele, de trazer uma mudança para o nosso futebol difere totalmente de você discordar dos métodos e aí o pessoal que costuma vibrar né com, a, com, a, com os fracassos que o técnico vem tendo ao longo dos anos. Cabe essa reflexão, porque um fracasso do modelo de Fernando Diniz é uma perpetuação de tudo que a gente critica no Brasil, que é um jogo de chutão para frente, de bolas rifadas, de marcação homem a homem, de ideias de futebol que estão cada vez mais defasadas, e que querendo ou não é o que ele tenta combater. Agora, claro que a gente tem que... É, a gente, aí eu me refiro a qualquer um, mas... Nesse caso me atendo a Fernando Diniz saber que isso não pode ser feito De forma tão radical Num ambiente tão avesso à mudança Como é o do futebol brasileiro
0: É meu amigo E o, o jogo Não teve nenhum gol de placa Na minha opinião Mas você que quer é ter alguma lembrança De partidas memoráveis aí No seu time Seja ele qual for Bahia, Ceará, Fortaleza, CSA Esporte, Santa Cruz, Náutico ou até Fluminense São Paulo também. Entre em contato aí com o pessoal da De Placa. Está lá no Instagram, no Facebook. Um abraço aí para Diego Garnier, que faz a de placa. Pode fazer seu pedido, meu amigo. Você pode encomendar aí o que você quiser. É algum jogador que marcou época com os números dele? A de placa tem. É algum gol que seu jogador favorito marcou? A de placa também tem. Então, meu velho, procura o pessoal. Ou no Instagram, ou lá no.. No Twitter, que é a nossa casa, né? Também a casa da placa e a turma vai te ajudar. Lembrando, até eu estou de Fortaleza, já fiz essa propaganda aqui, mas vou repetir, né? La Casa del Troféu é a última criação de placa aí, passaria parceria com 45 minutos. Lembrando que no Instagram é arroba Envia para o Brasil inteiro, você clica lá no link do perfil, já faz o pedido pelo WhatsApp, já entra direto. Então aproveita aí, eu te garanto não é caro, material de primeira, você não vai se arrepender. Estou levando alguns para o Canadá, por sinal. Então, aproveita e, e vai lá na, de placa oficial. Bom, amigos, terminando, terminamos o sábado da Série A. No domingo de manhã tivemos o Chapecoense com esse 0 Baia 0 já está gravado, o Cássio Cardoso já soltou o verbo dessa partida, não né, é, Tiago? É Exato. no domingão, as 16 horas tivemos dois bons jogos. É, tivemos aí Santos 3, Havaí 1. E meu amigo, tem um lance dessa partida que acho que até agora para mim é o lance do campeonato. Não sei se você concorda, Tiago, mas o que o Sotero faz no, no, em um dos gols do Santos é negócio para cinema, né?
2: brincadeira. É realmente o, o Sotero é um, um jogador que. É, logo nos primeiros jogos que ele com a camisa do Santos ele já me chamou muita atenção ele era reserva né na Venezuela lá nos jogos mas toda vez que entrava dava um calor é aquele jogador que eu acho que geralmente o torcedor gosta porque ele é muito rápido é, vai vai para cima tem aquela característica que o brasileiro gosta muito né da da, da, da criatividade da inventividade e ele é um dos, dos grandes valores que o Santos tem, né? O Santos teve, nessa partida, até o momento ali de, de uma certa preocupação, né? Porque vencia por 1 a 0 logo com poucos minutos fez 1 a 0 O Havaí empatou, né? O que foi até surpresa, o Havaí tem muita dificuldade para marcar gols. Depois o Santos fez 2 a 1 e depois o Everson fez uma defesa muito importante durante a partida. Que poderia ter sido 2 a 2 mas depois o Santos fez o 3 a 1 ali para confirmar. O Santos chegou ao seu sexto jogo, sexta vitória seguida, assume a liderança, né, passa o Palmeiras, tem uma tabela boa para se manter ali na ponta da tabela ainda, mas é como a gente estava falando, né, é, falou também no, no, nos episódios anteriores: o Santos, ao meu ver, eu acho que ainda precisa de um, um jogador talvez com mais regularidade para gols. Tem um jogador no Santos que, para mim, é um dos grandes nomes dessa série A até aqui, que é o Carlos Sanches tá fazendo realmente uma temporada maravilhosa com o Santos, para mim é o grande diferencial do Santos no elenco, assim, é o cara muito acima da média, então acho que é o, o grande jogador, assim, talvez, disputando ali entre os três melhores jogadores dessa Série A, porque joga uma barbaridade o, 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 o Santos, então, para mim, é o grande, o grande, um dos grandes jogadores realmente. E o Havaí, o Havaí é, segue sem ganhar, né? aliás, ele, bate, ele chegou no recorde do Ceará, Ceará, que ano passado foi a equipe que ficou mais tempo sem vencer o primeiro jogo na Série A, foi vencer na 13ª rodada, o Havaí igualou o Ceará 12 jogos sem ganhar nessa Série A, e aí o time é, se coloca, como a gente falou na semana passada, né? como uma equipe fortíssima para cair, a não ser que tenha um efeito lisca aí pro Havaí para ter essa reviravolta, né? Então, 12 jogos, o Botafogo 2004 teve 11, e com 10 jogos, né, os 10 primeiros jogos sem ganhar, o Atlético Paranense 2005, o Santa Cruz de 2006, e o Atlético Paranense de 2011, e isso na era dos pontos corridos. Esses foram os maiores jejuns, jejuns, até ganhar o primeiro jogo. O Havaí, se não ganhar a próxima rodada, ele vai é, bater o recorde do Ceará, né, como equipe, sem ganhar, e aí o próximo duelo é contra o Botafogo. Então, vamos ver se o Havaí é, vence o seu primeiro jogo ou não
0: no campeonato. Aí nessa hora que aparece o Cavalinho, né, do Fantástico, chorando que não ganha de ninguém ainda mas ontem acho que era muito difícil imaginar isso, né Rodolfo o Santos é um time que não está mais em nenhuma outra competição só está com o um Brasileiro isso talvez seja no final das contas um, pô, um ponto positivo, né, pro time de São Paulo e que vem cantando quando não se esperava tanto dele na, na competição,
1: né? Sem dúvidas é um diferencial, Rafa. Eu confesso que um dos pontos positivos que eu vejo num cenário de título do Santos reside justamente no sucesso de São Paulo, porque o o nosso futebol ele ainda é muito avesso a experiências internacionais e sendo São Paulo na verdade um nome continental, né? A gente teve aí nos últimos anos um bausa... Um Osório, Gareca no Palmeiras, Rueda no Flamengo, mas todos técnicos com um prazo de validade bem curto aqui. E o Sampaoli foi um nome que chegou já com um respaldo de desenvolver algo mais no médio e longo prazo, e que foi basicamente o que aconteceu. Né? O Santos teve dificuldades, no, no, apesar do começo muito bom no estadual contra equipes de menor porte, que era o que se esperava, mas quando chegaram os concorrentes que nivelam por cima. Houveram dificuldades, uma queda precoce para o que eu esperava na Copa do Brasil diante do um Atlético Mineiro num jogo bem surpreendente. E agora sobra o Campeonato Brasileiro. E um destaque que eu, eu penso que o Santos conseguiu para a temporada foi a sua é, qualificação no mercado. Porque no começo do ano havia muito essa crítica ao Santos de que o Sampaoli na qual da apresentação demonstrou um desconhecimento da real situação financeira do Santos com relação à capacidade de investimento, mas o Santos foi muito feliz nas idas ao mercado com contratações como o Everson, que hoje conseguiu firmar aparentemente a titularidade colocando o Banco Vanderlei, que é um goleiro há muito tempo é, inquestionável no Santos, um Felipe Aguilar na zaga, que também é um jogador que tem feito uma temporada interessantíssima, o próprio Soteudo, que... Oscila entre o time de cima e o reservas, mas sempre com participações interessantes. A lateral esquerda tirou o Felipe Jonathan também do Ceará, né, de onde tinha vindo o Ederson e o Jorge, que é revelado na base do Flamengo, que é um jogador fantástico. Tem Jobson, ex-náutico, que fez um Paulista muito bom pelo Red Bull e que ainda não vem atuando somente na equipe sub-23. Trouxe mais alguns nomes nessa parada para a Copa América, como Evandro que estava no futebol inglês, o próprio Marinho, que já marcou gol, e surge para mim como o único time fora do, do raso bloco de equipes muito diferenciadas financeiramente, que são o Flamengo e o Palmeiras, capaz de fazer uma frente pela qualidade do seu treinador, pela, é, não vou dizer nem a abundância do elenco, porque ele nem é tão grande assim, mas é um elenco interessantíssimo em termos de alternativas. Você tem o um Jean Mota, que também perdeu um pouco de espaço, mas é um jogador capaz de trazer uma, uma possibilidade de mudança né, de, de, numa partida em que o Santos precisa encontrar alternativas. Mas eu fico um pouco na torcida por esse Santos para quebrar um pouco desse estigma. A gente voltar a ter uma aceitação maior de técnicos de outros países aqui. É o mesmo, mais ou menos o que ocorre com o Jesus, sobretudo porque no caso dele, que já encarou um começo muito difícil aí, com a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético, com um resultado difícil de reverter na Libertadores, e poucas semanas após a sua chegada já teve gente falando se não seria o caso de trocar o Jesus. Né? Então eu acho que o sucesso desses caras aqui é fundamental para que a gente fique mais aberto a novas ideias, mais receptivo aos novos conceitos, e... A, eu não digo nem a trazer treinador estrangeiro por trazer, mas ao próprio a gente está falando de Fernando Diniz a saber ouvir os profissionais daqui quando eles propõem algo diferente e quando a gente fala em Havaí a gangorra é muito forte né? desde 2014 o Havaí está aí a, oscilando entre divisões, Série A, Série B Série A, Série B e ele tem alternado as estratégias em 2017, o Havaí foi rebaixado na Série A sem fazer sequer uma troca de técnica. Ele começou e encerrou a competição com o Oliveira no comando. Isso foi algo que só tinha acontecido outras duas vezes, o um Guarani 2010 e o um Botafogo 2014, ambos com Wagner Mancini. Mas esses tinham sido clubes em momentos políticos, financeiros, muito difíceis. E o Havaí, não, foi a mesma convicção. E agora ele também optou por um investimento baixo comparado a. Os outros times que subiram junto com ele, né? Por exemplo, se a gente olha o Fortaleza, que foi campeão, Fortaleza trouxe no começo do ano 12 atletas. O Havaí trouxe somente 2. É agora, quando a competição é, mostrou ao Havaí que o que ele tinha era muito pouco, mesmo para fazer uma campanha é, sempre dentro do rebaixamento, aí ele tem dado uma atenção maior ao mercado, mas ainda é muito pouco, e, ao meu ver, é o eu já cravaria como o primeiro rebaixado porque o Havaí de 2009, que também tinha tido um começo muito difícil acabou em sexto a diferença era gritante porque aquele Havaí já era um time com perspectivas de elenco né? ele tinha o Marquinhos Catarina o William Batoré, que já tinha sido campeão brasileiro pelo Santos em 2004 tinha o Eltinho, que já tinha feito uma temporada muito boa no Paraná, que tinha se classificava na Libertadores em 2006 enfim, era um elenco com opções que a gente via com perspectivas de resgatar o Havaí daquela situação. E é algo que eu enxergo, em, se conta nos dedos de uma, de uma mão, é, o, o grupo desse atual Havaí, os jogadores desse grupo atual, capazes de fazer isso. Eu, se queimar a língua, confesso que seria uma surpresa digna de Santo André e Grécia em 2004 no, nas finais de Copa do Brasil e Eurocopa não consigo ver esse Havaí, mesmo com troca de treinador, chegue quem chegar, o cara precisaria realmente protagonizar um milagre que, ainda que minha Minhoca destacou, uma situação similar do Ceará no passado, mas pela, pela disponibilidade de atletas que o Ceará tinha e aqui o Havaí atualmente dispõe, o, o feito de, se, de manter esse Havaí seria muito superior ao que Lisca protagonizou o Manteu Ceará no ano passado. Eu já cravaria o Havaí como um time que vai balançar de novo na gangorra.
2: Aliás, é, Rafa, só para complementar, foi através de um Telenoss, né, foi depois do jogo com o Atlético Mineiro, que no, nós dois praticamente cravamos o rebaixamento do Ceará e depois utilizaram né? aquela nossa fala. Espero que isso não aconteça com o Rodolfo aí, mas... Uh, e aí, complementando o que o Rodolfo falou do, do, da questão do técnico, eu acho que é uma coisa muito valiosa mesmo. Eu acho que é importante ter outros treinadores para cá. E aí eu lembro de uma fala do Rogério Senni, ele falou isso ano passado aqui no Fortaleza e falou também em outras entrevistas quando esteve no São Paulo, o quanto o Osório, né, o Osório que treinou o México e tudo mais, é, foi importante para ele assim, no, 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 no enxergar futebol que o Senni já com praticamente se aposentando ali já no, nos últimos anos de carreira, um cara como o Osório que estava chegando ali, e olha que o Ceni trabalhou com diversos treinadores, para ele abriu demais o leque assim, de possibilidades de como trabalhar com futebol. Então eu acho importante treinadores como o São Paulo e o Jorge Jesus cada vez mais é, conseguirem sucessos. Assim. Claro que quem não conquistar vai enfim vai acabar pagando o, o preço por isso, mas quanto mais as pessoas é, entenderem essa filosofia de treinadores com essa mentalidade de que jogadores podem fazer mais do que uma função e tudo mais, eu acho que isso faz crescer demais o nosso futebol que precisa. Principalmente dessa nova safra, estabelecer outros conceitos que a velha guarda acabou não, não se aprofundando tanto assim.
0: Já, já vou entrar aqui em, em Flamengo e Botafogo, com isso que Rodolfo falou, que é eliminação da Copa do Brasil. Aí depois tá perdendo por 1x0 na Libertadores fora de casa, com, desculpe, um time sem pressão alguma. E leva o segundo gol. Meu velho, assim, o início de Jorge Jesus é muito, muito, muito ruim. Isso é inegável, inegável. Agora, já quer admitir o cara, <risos> é uma piada de sacanagem. péssimo gosto. Não, é sacanagem, pô. Assim, é a loucura do futebol brasileiro da gente. De pensar sempre no resultado, resultado, resultado. Velho, se você está esperando que Jorge Jesus é, agrade, a garantir um título para o Flamengo esse ano, você tá completamente errado. Você tem que repensar o que é futebol, repensar o que é trabalho. Pô. Eu já achei que essa da Diabel foi errada. Mauro Pereira vai discordar de mim, mas eu achei, já achei errada. É o que eu falo para você ah, aqui não é projeto. Não, pô, é, é você implementar a cultura. Eu nunca vi. Nada ser modificado, alterado do dia pra noite. Jorge Jesus não tem um mês de quando chegar aquele ele mude tudo. Isso não vai acontecer não, meu, velho, meu amigo. E baseado nisso, não vou, eu não vou nem me arriscar, nem também ser engenheiro de obra pronta, dizer que a gente viu um... Ah, eita, Jesus botou a cara no time ontem, venceu o Botafogo no clássico por treinadores. Não. O Flamengo foi melhor minha, do, do que eu vi da parte da... O, o tempo inteiro, o Botafogo foi competente quando chegou ao ataque mas a qualidade individual do, do Flamengo foi melhor e esse lado direito do Flamengo vai ser um lado direito muito difícil de ser marcado viu? com o Gabigol caindo ali para ajudar o Rafinha, o negócio vai, o bicho vai pegar e aí Rodolfo, o que, é que você acha desse clássico de ontem, o que, é que você pode trazer aqui pra gente sobre essa partida já
1: que a gente estava falando de treinador, eu vou já entrar no mérito de elogio para o técnico do Botafogo, o Eduardo Barroca, que é um profissional com histórico muito interessante. Foi auxiliar técnico do Bahia, tendo uma função também de é, análise de desempenho no período que ele teve no tricolor baiano. E O um, um problema muito grande desse Botafogo, no, nem falando do campeonato, mas no, no escopo geral, é que a tradição do Botafogo é confundida muitas vezes com o momento do clube. E aí quando um cara não consegue levar o Botafogo para o patamar que um dia ele já viveu, ele sem a devida avaliação do momento, ele é crucificado. E aí eu espero ver o trabalho do Eduardo no Botafogo sendo desenvolvido pelo menos no médio prazo, porque eu acho interessantíssimo o que ele faz com um elenco mais limitado. O jogo de ontem foi de eu assisti, foi a única partida na verdade da rodada que eu assisti em totalidade Mas ela, ela evidenciou uma superioridade do Flamengo Que é incontestável quando a gente analisa nome a nome é, No coletivo, qualquer divisão setorial de posições O Flamengo é superior Mas o Botafogo conseguiu equilibrar a partida em diversos momentos Claro, ele também tem alguns jogadores que são De um nível técnico ainda muito bom para a primeira divisão por mais que Cícero e Diego Souza já estejam em idade mais avançada, eles continuam tendo um, uma capacidade de destaque nessa competição. E o, o Botafogo precisa entender que a reestruturação que estão planejando nessa semana se falou muito num plano de, é, de, que os irmãos Moreira Salles lá do Rio de Janeiro desenharam com um, umas, algumas cotas de investimento para remodelar o Botafogo e colocar ele de novo num patamar mais elevado no nosso futebol. Isso vai levar algum tempo. Enquanto isso não é viabilizado, o Botafogo precisa se diferenciar através de alternativas que demandam uma melhor compreensão, digamos assim, do submundo do mercado. Eu falo submundo, tá? Comparando com o que existe hoje para um Flamengo, por exemplo. Ainda também o Fluminense, que até recentemente teve uma Unimed. O Botafogo é um time muito mais carente desse aporte do que os seus rivais. E nesse campeonato a campanha dele é bem positiva, porque a gente esperava um começo muito mais titubeante do Botafogo, que caiu na primeira fase da Copa do Brasil, talvez tenha sido até na segunda, mas foi em uma das duas para o Juventude. E no Campeonato Carioca ele não conseguiu sequer disputar as semifinais, foi basicamente o que aconteceu com a vitória da Bahia no Campeonato Baiano. Então havia um receio muito grande de uma nova queda do Botafogo, que já Tá, já esteve na Série B nessa década, né, foi rebaixado em 2014, também disputou a Série B em 2003, né, não, chegou a ser, não chega a ser um Vasco, que nos últimos 10 anos teve três, mas tem disputado basicamente os mesmos campeonatos. Né, algumas exceções, lá em 2013 ele chegou a brigar por título, em 2017 com Jair Ventura fez uma boa Libertadores, uma grande Copa do Brasil, mas no geral o Campeonato do Botafogo é de time médio ele briga por um meio de tabela, quem sabe aspirando por algo a mais, e quando o Eduardo Barroca consegue colocar esse Botafogo pelo menos em desempenho fazendo frente às equipes mais qualificadas é algo que a gente tem que destacar até para a gente não ficar preso somente a esse debate de Sampaoli e Jesus como eu disse, enaltecendo o que a gente tem aqui o trabalho que ele desenvolve até esse momento é muito interessante, teve uma baixa semana que foi a saída de Eric, né, que estava emprestado pelo Palmeiras e foi negociado com o exterior. E é uma dificuldade muito grande porque a capacidade de reposição do Botafogo ela é baixa. Por exemplo, ano passado eles tentaram trazer Rony, que hoje se encontra no Atlético Paranaense. Conseguiram, mas tiveram alguns problemas burocráticos que impediram essa contratação. Então hoje o Atlético Paranaense, por exemplo, é muito melhor posicionado no mercado do que o Botafogo. E isso coloca o Botafogo no cenário de concorrência com Fortaleza e Ceará. E há que, muitos jogadores que hoje em dia dão preferência às equipes pela capacidade organizacional que elas adquiriram. Mas inalteço aí o trabalho do Eduardo, e realmente o Flamengo se destaca muito, eu concordo contigo, Rafa, quando você diz que é difícil esperar resultados já nessa temporada, a Copa do Brasil já foi, a Libertadores está numa situação difícil, e mesmo no Brasileiro eles têm à frente o Palmeiras, que mesmo com os recentes investimentos do Flamengo em Rafinha, em Felipe Luiz, em Gerson, além dos que já haviam sido feitos no início do ano, ao meu ver, o Palmeiras está à frente. Tem também aí o Santos, que a gente destacou como um concorrente é, outsider. Mas o Flamengo tem o um potencial técnico de reagir. Né? Tem o artilheiro do campeonato, tem opções riquíssimas para o ataque. Agora também qualificou bem o setor defensivo. Então, um cenário de título brasileiro do Flamengo, ele não é surpreendente. Mas é, na Disso, na possibilidade disso não acontecer, o Flamengo não pode deixar de entender que a reestruturação começou para que o clube se consolide novamente com uma equipe que briga recorrentemente por títulos. Porque o Flamengo hoje, é exceção de algumas Copas do Brasil, basicamente tem disputar apenas o Campeonato Carioca. Venceu um brasileiro em 2009, mas fora isso não vencia desde 92 é... Na Libertadores é um clube de comparado a Santos, São Paulo uh, Vasco né, num paralelo Carioca, mas o próprio Palmeiras recentemente, é um, um clube de ainda muita pouca tradição, tradição com apenas um título e uma sequência de eliminações vestatórias então o, o plano do Flamengo é de reestruturação no médio e longo prazo e um, uma ausência de títulos de expressão nessa temporada não significa que esse, essa condu, a condução desse plano está sendo mal executada ela apenas tem né, uma, um, uma série de gargalos, sobretudo no curto prazo, que é a forte concorrência de Palmeiras, de Cruzeiro, que mesmo nessa crise é uma equipe que conta com estrutura de elenco ainda muito boa, de um próprio Atlético Paranaense que eliminou o Flamengo com muitos méritos e a gente já discutiu é, alguns desses méritos aqui. Então, cabe ao Botafogo. É, prum, e aí a gente já está indo num escopo além desse campeonato. O entendimento de que o patamar dele agora é outro, e que vai levar um tempo para ele chegar. Se ele conseguir chegar, né? Vai levar tempo para retornar. E para o Flamengo, de que o salto que o Flamengo pretende dar para se tornar deixar de ser o que ele atualmente é, que é um, um gigante tradicional com a massa de torcedores, para se tornar isso, isso é Somado a um time que está sempre brigando ali por cima. Isso também não ocorre de uma hora para outra. Existem obstáculos que não são fáceis de serem desviados. Cabe o, o, que, o que é fundamental para mim, para Flamengo e Botafogo, nesse campeonato também, nos, nas temporadas vindouras, é consciência.
0: Tiago Minhoca, meu amigo. É, a gente está falando de Campeonato Brasileiro, mas
1: uhum.
0: o que a gente viu aí de, do Flamengo nesse fim de semana? Nesse jogo contra o Botafogo é o bastante para acreditar que dá para reverter na Libertadores, que tem expectativas gigantes pelo que o que Rodolfo já trouxe aqui, é. e que foi até evidenciado por Juca Kifura durante a semana numa coluna nada mole para a doção do Flamengo ter que engolir, né? Que é. É um que não ganha nada há muito tempo. Pô. É isso que eu falo, eu, eu penso isso há muito tempo. Ó, o pessoal fala que o Flamengo é gigante, e o Flamengo é gigante na, década, na época de Zico. Mas desde que eu acompanho o futebol, é aquilo que o Juca falou.
2: É, né, o Flamengo, eu acho, eu acho que sempre vai ser grande, assim, independentemente dessa secura. Acho que pô, o Corinthians já passou isso ali na década etc. de São Paulo. São Paulo, e aí, é, que é meu time, nos últimos dez anos é uma piada. O que o São Paulo produziu nos últimos 10 anos é simplesmente uma piada. Então, um clube como o São Paulo, que tem, se eu não me engano, acho que é o terceiro maior investimento do, dos clubes brasileiros, e temporada a temporada só economizar vexame isso mais diz de uma má condução de uma diretoria, de uma presidência do que propriamente do clube em si eu acho que o Flamengo é muito grande para o futebol por mais que há, há os, os haters assim, do Flamengo mas é uma equipe que acho que para essa Série A tem tudo para bater em primeiro tem tudo para bater em primeiro e eu estou falando aqui até bem antes porque uh, o Santos está em bom momento, o Palmeiras está na oscilação, mas o que pode acontecer depois do jogo da Libertadores, que pode ser uma questão de terra arrasada, né, uma eliminação ali para o Emelec do Equador, pode virar um tronfo para o Flamengo, porque aí o foco vai ser todo no brasileiro. Acho que ele tem condições, sim, de eliminar o Emelec, mas desde a chegada do Jorge Jesus, o time vem tomando gols em todos os jogos. Nessa partida contra o Botafogo, digamos, se fosse a partida da, da Libertadores, esse resultado, nem se fosse 4x2 daria certo, né? Porque o gol fora pesaria. Então o, Flumin... o Flamengo vai ter que jogar muito bem contra o Emelec, vai ter que fazer uma partida muito boa. Tem elenco para isso, é bem melhor do que o Emelec, mas não vou estranhar mesmo, até porque o trabalho do Jorge José ainda está muito no início, se o time for eliminado. Aí, claro como é o Flamengo, o tamanho do Flamengo e só time grande passa por isso é, é, não, não é coisa pequena né? é, vai vir todo aquele contexto de é, vamos dispensar o, Je o Jorge Jesus é, vamos começar um outro trabalho deixa o cara, foca agora na Série A eu acho que, eu acho que é isso que pode acontecer, o mais provável, se eu fosse apostar hoje, seria a eliminação do Flamengo na Libertadores e o Jorge Jesus se manter no cargo e acho que brigando pelo título, acho que até pode ser o, o campeão da temporada da Série A. E, e eu acho que isso, digamos, é o que pode salvar o Flamengo na temporada, né? Mas claro, a gente tem que esperar ainda o que vai acontecer na Libertadores. Então, foi ao meu ver, foi o melhor jogo da, da, da rodada, né? Foi uma rodada, convenhamos, bastante ruim, 3-0-0. E esse jogo foi aquele jogo com mais variações, né? O Botafogo saindo na frente, o Flamengo empatando com o golaço do Gesso, a virada do Flamengo... Uh, teve lances ali que o Rafinha poderia ter sido expulso, ele que foi muito importante nos três gols do Flamengo, né participou dos três gols, o Botafogo tinha empatado com um gol de falta do, do, do Diego Souza, então foi um jogo bom de se ver, tanto o Flamengo e Botafogo foi um jogo bastante interessante de se ver, mas é isso, o Flamengo tem essa responsabilidade na semana de garantir. E o Botafogo também, né, o Botafogo que perdeu para o Atlético Mineiro uh, no jogo de ida da Sul-Americana, vai tentar reverter e, ao mesmo tempo também, Concordo com o Rodolfo aí que o trabalho do Barroca é um trabalho louvável, né? Nos últimos quatro jogos da Série A ele pegou quatro equipes, teoricamente... Teoricamente não, um exatamente poder maior. E perdeu para o Grêmio, isso antes da pausa da Copa América. Teve um empate contra a equipe do Cruzeiro na volta. Perdeu para o Santos por apenas 1x0 e, e, e fez um jogo duro agora diante do Flamengo. Então teve aí quatro adversários, se a gente for considerar assim, bem superiores a ele. E o Botafogo realmente foi uma boa resistência, né? Poderia ter até somado mais do que um ponto que conquistou. Então, acho que tá no bom caminho. E é isso. Flamengo, a gente só vai saber mesmo durante a semana.
0: É, meus amigos. Lembrando, pessoal, que esse Telecast tem, como eu já falei aqui, tem um apoio da De Placa e também tem um apoio delicioso, amigo. Tem um apoio aqui da Pizza Hut. E você que tá no Recife. Tá no Recife, não? Que tá em Pernambuco. Ou então você que está em Salvador. Meu velho, é só chegar em qualquer andar da Pizza Hut, apresentar o nosso código, tá certo? Você pode procurar em nosso Twitter, nosso Instagram, você vai encontrar o código, lá, ou pode chegar falando já, ó. Eu sou o vento de 45 minutos. O desconto sai na hora e é um descontaço. 20% de desconto. 20% de desconto amigo, em qualquer coisa, é bom. E na Melhor Pizza é fantástico, né? Então aproveita aí. Você que está aqui no Recife, você pode ir na das Graças, Casa Forte, Lojas de Shopping, em Boa Viagem. Pode ir em Caruaru, Alô Caruaru. Você decide onde você quer usar o código da Pizza Hut, que é parceiro da gente no Recife e também só em Salvador. Mandar um abraço aí para Marcelo, que está lá em Salvador, comandando as unidades da Pizza Hut. Está em todos os shoppings também. E que está recebendo um grande público, né? Na última semana, quando eu gravava, nosso amigo Vitor Vila estava pegando a pizzazinha dele. Ontem também, utilizei o código também. saiu de contasso na hora, inclusive na cervejinha que eu tomei para acompanhar a pizza. Então, meus amigos, quem não aproveitou ainda a melhor pizza, pelo melhor preço, está na hora. Pizza Hut, parceiro aí do 45 minutos. Bom, o outro jogo... Logo após é, da rodada, né? Lembrando que Fortaleza 1, Corinthians 3, você já tem um telecast no ar também para escutar a análise. A gente já falou aqui do Clássico Rei também, né? Foi Goiás 0, Atlético Mineiro 0. Esse eu também dei uma olhada no, no, no segundo tempo após de gravar o telecast da, da rodada da Série C. E meu amigo, eu quero saber se vocês vão encontrar algum dado bom aqui para falar desse jogo, porque o jogo foi ruim, viu? <risos> Que Aliás,
2: ruim, o, o, Go, o Goiás é o segundo 0x0 0 que não interessa a ninguém, né? Porque já tinha empatado em 0x0 0 com o Havaí na rodada passada e também ninguém fez muita questão assim, de se importar, né? É, ao meu ver, Goiás Atlético Mineiro era o duelo de duas equipes que tiveram um bom início e que tem uma, uma classificação um pouco enganosa do futebol apresentado, né? O Goiás conseguiu vitórias que ninguém se explica, o Atlético Mineiro nem se fala. O Atlético Mineiro é uma equipe para mim muito vulnerável. Tá ali no G4, mas se você olhar os jogos do Atlético Mineiro, é impressionante como o desempenho em campo não condiz com a classificação. Foi jogou mal contra o Ceará, mas ganhou. Jogou mal contra a equipe é, que até ganhou agora recentemente, que eu acho que foi logo, logo após a volta também teve um 2 a 1 do Atlético Mineiro, foi contra o Chapecoense. Também venceu ali 2 a 1, um jogo que tava com muita cara de empate. No jogo passado com o Atlético Mineiro, os dois gols que o Atlético Mineiro fez foi mais porque o Fortaleza né, deu gol, um gol contra, claramente foi dado, e o outro foi o pênalti, perdeu diversas chances. Então o Atlético Mineiro é uma equipe que pode confirmar no meio de semana também a classificação na Sul-Americana, vai ter o duelo contra o Botafogo. Então vai aí meio que forjando um bom desempenho no segundo, no, na temporada, né, porque teve a, a demissão lá do, do treinador ali, tanto que foi até do Rogério Senna, mas ainda é um time que, para mim, não apresenta um bom futebol. Ainda é um time que oscila muito. A torcida, no jogo passado, que tinha pegado muito no pé do Luan, ainda tá um pouco desconfiada do elenco, eu acho, o Atlético Mineiro, assim, não, não passa muita segurança. E o Goiás, o Goiás, ao meu ver, tá mostrando agora que tem mais dificuldade, né? É uma coisa também que a gente já tinha falado antes da pausa da Copa América, que ia ter um momento que o Goiás ia se revelar, porque não, não ia se... Claudinei não ia ficar escondendo esse futebol por muito tempo, né? O futebol do Claudinei, é, de fato, é um futebol bastante limitado, né? tomou aquela goleada do Flamengo e aí depois esses 2 a 0 bem palpéis mesmo, assim, um futebol pouco visto. E a equipe do Goiás, ela vai agora, né? Tipo, aliás, ela, ela empatou em casa agora, ela vinte quatro vitórias, né? O desempenho do Goiás se devia muito ao mando de campo, né? Mas só fez um gol agora depois dessa volta, né? Que foi exatamente aquele gol contra o Flamengo então eu acho que é uma equipe que é, enfim, eu não espero muito eu acho que o Goiás é capaz de cair mais ainda na tabela tem um jogo a menos, né o um jogo contra o Corinthians que vai ser na outra semana, no dia 7 de agosto e na próxima rodada vai, vai jogar contra o Santos né lá, exatamente lá em São Paulo então não
0: vai ser um trabalho fácil não eu acho que o Goiás vai seguir aí em queda livre bora estou desafiando aí encontre algo jogo que foi horrível de assistir. O único lance que me empolgou foi uma bola que bateu na trave, mas teve nem vaca Ficou tão claro que a bola não entrou que nem precisou.
1: Além desse, Rafa, teve um lance que, salvo engano, foi do Michael do Goiás, que é uma promessa aí muito boa também, já com algumas sondagens de times maiores, em cima do Elias, um drible no qual ele passou o pé em cima da bola e voltou ela, o Elias foi de vez, chegou até a se lasionar no lance, mas Aparentou, também porque não foi uma partida que eu vi apenas os melhores momentos. Ser é um jogo bem é, bem morno, né, no qual o placar de 0x0 foi justificado. E até assim, sendo análise das equipes, é como o Minhoca falou, né? Esse Goiás despontou muito bem no primeiro bloco de jogos. Ele conseguiu terminar. ir para a parada da Copa América em sexto, com 15 pontos, e com um jogo a menos, né? Porque o Goiás e Corinthians, acredito que pela quarta ou quinta rodada foi adiado. Então, de repente, num cenário que tivesse tido o jogo, o Goiás tivesse vencido, o Corinthians poderia ter ido para a parada em terceiro lugar com 18 pontos, atrás apenas de Palmeiras e Santos, que são ainda os atuais e líder e vice-líderes. Foi um começo bem impressionante de um grupo de atletas do Goiás que eu acho interessantíssimo. Além do Michael, que é uma, uma revelação muito promissora, o Léo Senna, o volante, é um atleta que eu gosto muito, Renatinho, no meio de campo, é outro jogador que me chama muito a atenção. O Tadeu, goleiro, que fez um campeonato paulista muito bom pela ferroviária. É... Tem algumas peças aí que justificam que o Goiás sobressai em alguns momentos. As contratações recentes, inclusive a de Rafael Moura, que tem esse peso aí de um, um atleta com um amplo histórico de rebaixamentos, dão mais a, a cara de Claudinei ao time. né? E algumas das campanhas de Claudinei foram marcadas justamente por esse começo muito promissor e uma queda brusca que colocou o time maus lençóis. Né, o grande expoente disso foi o Sport de 2018, que começou com Claudinei, depois mudou para Eduardo, Milton Mendes né, e acabou rebaixado. No Havaí 2017, ele foi o técnico durante as 38 rodadas e acabou rebaixado, mas ele já tinha feito campanhas interessantes é pelo Santos em 2014 começou em 2013 no Santos já tinha tido uma passagem pelo Havaí no ano passado também teve no Paraná na Chapecoense não é um treinador que passa muita confiança ainda na capacidade de manter essa faixa de pontuação do Goiás a queda que Minhoca destacou aí era realmente prevista eu acredito que pouquíssimas pessoas apostariam numa manutenção de desempenho o desempenho em algumas partidas do primeiro bloco de jogo do Goiás nem foi tão qualificado assim, mas os resultados vinham acontecendo. E poucos seriam aqueles que apostariam na manutenção dessa pontuação excessiva do Goiás. Para mim é um time que dificilmente briga por algo a mais do que o meio de tabela, com até a possibilidade de um flerte com um rebaixamento. Como duas das vagas aí já estão encaminhadas e o Goiás tem essas peças, ao meu ver, diferenciadas em relação a outros times que estão na briga contra o Z4, é muito difícil também que a gente veja o Goiás nesse campeonato, ao menos de forma efetiva. Mas também não consigo ver ele sustentando, né, uma sexta colocação na qual ele foi para parada da Copa América, que nesse atual regulamento seria algo que o levaria à Libertadores. E esse Atlético Mineiro é um time que vive basicamente o mesmo problema do ano passado, né, quando houve a demissão de um nome mais rodado e a efetivação de um Thiago Largue, que já, já atualmente está sem clube. E aconteceu esse ano, né, com a demissão de Levi e a efetivação do Rodrigo Santana. E essa mudança ó, é, suscitou mudanças no uso do elenco do Atlético bem radicais. Ricardo Oliveira, que era um titular incontestável, hoje é a terceira opção de banco. Né? O Alejandro é o titular absoluto. O Rafael Papagaio, que está emprestado do Palmeiras, e também é um jogador muito novo. Está ali sendo mais utilizado do que o Ricardo. E o Ricardo vem... Como uma, uma terceira opção. Nas águas isso também está acontecendo né, com a efetivação plena de Igor Rabelo na zaga, em detrimento do Leonardo Silva, que está lá há muito tempo e já é um cara de muita idade, mas que vinha sendo mais utilizado por Levi no começo do ano. E apesar do começo também bem promissor do Atlético, né, pro... acabou dentro de um G4, chegou a ser o líder da competição nas primeiras rodadas, eu também não vejo o potencial desse Atlético, de brigar com as equipes que a gente citou aqui né, com o Palmeiras, o Flamengo o próprio Santos Eu vejo atrás inclusive de um São Paulo em termos de elenco de um Grêmio mas como é a única competição em que ele está disputando, tende a sobressair algumas partidas porque boa parte dos times que tradicionalmente concorrem é, no campeonato pretendido pós atlético está com outros é, focos que em confrontos diretos colocam o Atlético Mineiro com alguma vantagem por ter o elenco 100% focado nessa disputa. Mas a dificuldade de, de dar uma estabilidade a treinadores, né? o próprio Rodrigo Santana, apesar de ter sido efetivado ainda, não, não detém essa moral toda com a torcida, com a imprensa, com a própria direção. É, o elenco, que ainda é bem questionado, né? alguns jogadores como o Ricardo Oliveira, o próprio Leonardo Silva, o Casares e o Xará viveram momentos de questionamento esse ano. Eu não vejo o Atlético Mineiro fazendo frente a essas equipes e pelo aumento nas vagas para a Libertadores, né, que se estendeu ao sexto lugar lá em 2016, é possível ver ele obtendo essa classificação, mas brigando pelas últimas posições ali, inclusive com, no momento com algumas equipes que estão tradicionalmente abaixo do Atlético e que podem, de repente, fazer uma, é, uma frente a ele. Por mais que a gente veja aí o, o elenco do Atlético muito superior ao do Botafogo, o que a gente destacou do Botafogo aqui é um diferencial competitivo muito forte para esse Atlético Mineiro, que é um time muito estável. Conseguiu uma virada bem suada contra a Chapecoense, né, no qual o Ricardo Oliveira perdeu um pênalti, o time empatou aos 80 e virou quase aos 90, depois cedeu um empate para o Fortaleza num jogo que o Atlético não conseguiu, se impor como um time superior, agora esse empate bem morno com o Goiás, então a gente não vê é, o Atlético tendo voltado da parada da Copa com qualquer diferencial para o que ele já tinha apresentado no primeiro bloco de jogos. O que
0: é que tem algo um sobre Goiás e Atlético? onde André pode ir pro, pro é. Massacre 0-0 da segunda <risos> Não podendo já ir pro jogo da segunda hein? Porque meu amigo Olha é, Acho que é a turma do Grêmio fez é assim, bicho, porque a gente tem que ir Pra, pra ó E Renato sabe porque São três pontinhos Que pode fazer uma diferença aí o Grêmio deixa de ser aquele time Que só fica se preocupando com a Libertadores E se classifica lá no meio da tabela Consegue uma vaga no G6 Poder tentar entrar na briga ali em algum momento, né, pro, por algo a mais no campeonato. Mas eu falei de nota aqui, né. São 16 pontos agora pro líder, 16 não, perdão, 13 pontos. Acho muito difícil ter uma arrancada que bote ele na, no, na briga. Mas foi um jogo que o Grêmio perdeu a chance de ganhar os três pontos mais fácil da competição, né, Tiago? Até a até versão Cebolinha foi no segundo tempo pra ver se mudava isso.
2: é. O, eu acho que <risos> muitos times da série A, clubes mais tradicionais, vão, vão ter mais é preguiça de ir pra Lagoa do que propriamente jogar, jogar né? Digamos assim, futebol. Porque o CSE já conseguiu três empates contra Santos. contra Aliás, quatro empates ao todo, né? Contra Santos, Palmeiras e o Grêmio. Tipo, você fala isso. Antes do começo do campeonato, ó, vocês vão empatar três jogos em casa contra Santos, Palmeiras e Grêmio. Assina os caras na hora, meu amigo. E, e, a, e, a, e ainda teve empate com o Havaí, né? E venceram o Goiás. Então, é, foram esses pontos que o CSA conquistou no campeonato. Mas só fizeram, Rafa, três gols. A gente já tinha alertado isso na semana passada: que nenhuma equipe na 11 rodada tinha três gols. E chegaram na 12 rodada com os mesmos três gols. São nove jogos sem marcar. Isso é. Eu acho que é a coisa mais absurda que dá pra falar do CSA, né? Porque. Já está martelado, que vai cair, não tem chance, não tem perspectiva. É uma equipe que vai ali. É, é aquela coisa. Quem perder ponto pro CSA já vai estar tá desperdiçando realmente uma, uma boa possibilidade, porque de, de, de ganhar ponto de conquistar o seu objetivo, seja de título, seja de ir para Libertadores, seja de pegar uma Sul-Americana, seja para escapar do, do rebaixamento. O CSA é uma equipe frágil, o Argel chegou, não melhorou muito. Aliás, até piorou, ao meu ver comparado ao Marcelo Cabo. Teve esse empate aí, o Grêmio acabou desperdiçando, e o Grêmio também é mais, um das, mais uma das equipes que está focada com a Libertadores, né? Vai ter um, um jogo importante, né? Venceu até com um placar bom, né? Para quem estava com é, um jogador a menos ali no jogo da Libertadores de Ida, até conseguiu reverter um grande resultado, mas também é uma equipe que está tendo dificuldades. Contratou recentemente o Luciano, do Fluminense, depois que perdeu o Viseu, né, o Viseu teve uma lesão séria aí, tinha sondado até o Arthur Cabral, né? Que, e aí até, falando um pouco do Palmeiras, o Filipão passou a colocar o Arthur Cabral, que não era utilizado, pode até ter essa relação com a possível investida do Grêmio, mas é isso, o Grêmio poderia ter trazido três pontos de fora de casa, já que o, o Atlético Paranaense foi lá também, não com seu time principal, e trouxe três pontos, então o Grêmio poderia ter trazido, mas é, nos pontos corridos, o time não consegue produzir tanto né? nos últimos anos, tem focado geralmente na Libertadores e, e é isso, quando cai na Libertadores, caso cai na Libertadores é, o Grêmio vai ter que dar um foco maior na, na, na Série A, porque eu acho que é um time para ficar pelo menos ali na, entre os seis colocados, não é time para ficar oscilando tanto, claro, teve uma recuperação recente, mas aí já soma dois empates, né? teve o, o do Grenal, né? que era um time reserva também, o, os dois times e agora esse empate contra o CSA que, teoricamente, era para ter vencido.
0: Dá para entender porque o Grêmio, assim, lógico, o empate de hoje não estava na conta dele de jeito nenhum. Mas é um time que foi campeão de uma vez em 96 e parece que não está fazendo muita questão de levantar essa taça novamente, né? E acho que a gente pode fazer um paralelo
1: entre o que a gente tinha traçado para o Cruzeiro aqui. O Renato Gaúcho ele é um Mano Menezes mais caricato no currículo dele, quando a gente olha os trabalhos de mais resultado, ele tem três finais de Copa do Brasil e dois títulos, duas finais de Libertadores e um título, mas nunca chegou em nenhuma das passagens dele pelo Grêmio em nenhuma das passagens pelo futebol carioca a se consolidar como um técnico que tenha sido postulante a um título brasileiro. Um cara que sabe trabalhar bem mata-mata e também parece bem tranquilo com relação a isso, porque como você questionou, como o Minhoca destacou, é, o Grêmio não tem o mesmo ímpeto é, nos jogos do brasileiro, se a gente compara com o que a gente vê em Copa do Brasil, em Libertadores, ele parece um time tranquilo em fazer o suficiente no nacional, no, no certame nacional, e nos mata-matas buscar né, o dinheiro que a Copa do Brasil proporciona... O, a, a mídia que a Libertadores traz né, de você jogar um campeonato mundial, esse parece ser o grande foco de Renato e parece isso me parece bem mais alinhado no Grêmio do que está atualmente no Cruzeiro e com relação ao CSA o, uma coisa que eu destaquei na coluna que você já, já trouxe aí pra galera que foi feita no Clube 45 para mim o um grande exemplo desse CSA por ser o primeiro time desde o América do Natal de 2007, fora do, das principais praças né, do Nordeste, Pernambuco, Bahia e Ceará, a jogar uma primeira divisão, cabia um entendimento grande do CSA do que ocorreu em, 2000, em 2007 com o América, para que não se repetisse naquela é, campanha trágica que até hoje é a pior dos pontos corridos. E aquele América que teve três treinadores e 50 jogadores utilizados naquela edição está algo muito próximo do CSA que teve uma demissão é, absurda de Marcelo Cabo né, após uma derrota e um amistoso e Cássio Zirpolis sacou muito isso com mais de 20 substituições realizadas uma parada praticamente concluída né, porque eu já estava o hiato perto do seu fim e o CSA utilizou Oito jogadores, desde o retorno da, é, da parada para a Copa, né? Ricardo Bueno, Jean Kleber, é, Alan Costa, vários jogadores aí que foram contratados, além da chegada de Argel, que acelerou é, essa reformulação, que já estava próxima do fim com o Marcelo. Concordo com o Minhoca quando ele diz que o desempenho caiu, não houve evolução com o Argel, que é um técnico que não... É, me agrada muito, mesmo nesse perfil de bombeiro, e aí quando a gente compara as outras equipes que colocaram muitos jogadores em campo a única equipe que mandou mais jogadores após a parada da Copa né? jogadores que não tinham participado dos primeiros jogos é, que tem um número superior ao CSA foi o Cruzeiro mas o Cruzeiro que tem utilizado a base por estar focado em outras competições e o Internacional utilizou o mesmo número, mas aí também com equipe mista, então só o CSA está de, excluindo essas equipes nesse patamar e ainda formulando um elenco para um campeonato que parece cada vez mais resolvido para ele. Para mim, o CSA que subiu em 2018 já devia ter ciência de que a permanência era algo pouquíssimo provável, e claro, os esforços para permanecer na série A deviam ser feitos, mas dentro de um limite que permitisse ao CSA, no caso da concretização de um rebaixamento muito provável desde a primeira rodada jogar a Série B de 2020 com possibilidade de voltar em 2021 porque o CSA precisa entrar na gangorra que o Havaí está agora preso É quando o CSA conseguir alguma tradição é, nesse campeonato ele pode começar a pensar em trazer jogadores que tenham experiência na competição mas que ainda possam agregar porque eu não vejo, por exemplo, a menor condição de Alexandre, que é um jogador que está jogando brasileiro há 15 anos fazer alguma coisa por esse CSA tanto que ele estava disputando o Campeonato Brasileiro da Série B pelo São Bento, que é um postulante ao rebaixamento. E o CSA vai lá e traz ele. Talvez que minha língua e demonstre alguma coisa, mas é um nome que o CSA trouxe somente pelo, pelo, pelo currículo e não pelos números recentes, pelo potencial de trazer algo a mais. O rebaixamento, assim como aconteceu com a Havaí, me parece cravado. É, dificilmente o CSA encontrará alguma perspectiva de reação a, a, o prazo de validade de Argel está cada dia mais contado para mim, eu não, não daria nem mais três rodadas para ele, porque não vejo o CSA vencendo não vejo o CSA apresentando desempenho e nem vejo paciência dessa direção que tenta de todas as formas encontrar uma âncora para é, se prender de todas as formas na primeira divisão, então cedo ou tarde Argel vai, vai ser substituído e pelo perfil de clube do CSA um time que já fez nessa temporada 40 contratações é, a, a troca de um, a nova substituição de técnico que eu prevejo Vai trazer uma nova leva de jogadores E aí isso vira um ciclo vicioso No final das contas o CSA vai estar tá, é, sempre dependente da entrada de novos jogadores Tentando encontrar é, um último fio de esperança para se agarrar Mas se adotado tarde o rebaixamento tende a ser concretizado e o medo que faz é o CSA ser rebaixado sem condições de em 2020 Nossa. não necessariamente em 2020 mas num curto prazo, né, 2021 até 2022 porque quando esse, essas reformas de elenco são muito aceleradas dentro de um ano o passivo tenta crescer demais né? é algo que eu espero sinceramente que não aconteça para que essa evolução do futebol de Alagoas não seja freada mas a estratégia do CSA me pareceu completamente equivocada e se o América do Natal, em 2007, podia dizer que não tinha nenhum precedente para utilizar, o CSA tinha vários, porque o América do Natal estava jogando a Série A nesse modelo em seu segundo ano e só tinha aquele Santa Cruz de 2006, que aí era o primeiro time. Mas o CSA teve N casos no qual ele podia se pautar para definir uma estratégia no qual, em caso de queda, os danos fossem mínimos e permitissem ao time um, uma, melhores perspectivas nas temporadas vindouras que é algo que desde já eu vejo se desenhando para não acontecer. O rebaixamento do CSA é algo que eu, assim como no caso do Havaí, não é somente uma questão de tempo.
2: Rafa, só para finalizar, e aí não é nem falar para ler o jogo, na verdade é falar da rodada, né? A rodada foi uma rodada até magra, assim, de gols, né? Porque teve três jogos aí com, com bons, boa quantidade, né? Santos 3-1 no Havaí, o Flamengo treinador do Botafogo e o Fortaleza 3 perdeu 3-1 para o Corinthians, as demais aí foram, realmente teve 3-0 a 0. E a curiosidade que eu queria passar para finalizar é que, é, é, além de uma outra, né eu até passar logo a outra. Essa foi a rodada com a pior de número de gols marcados do mandante, dos mandantes apenas 10 gols marcados. E a curiosidade maior ainda é que só houve, da rodada passada para essa, duas trocas. Porque todo mundo se manteve praticamente na mesma colocação da rodada anterior algo. Raríssimo de acontecer. Houve a troca na liderança, o Santos passou o Palmeiras e, no caso, o Corinthians trocou ali de posição com o Botafogo. O Botafogo era oitavo, caiu para décimo. O Corinthians, que era décimo, foi para oitavo. Todos os demais times permaneceram na mesma posição, considerando que a décima segunda rodada é muito raro. Acho que nunca isso aconteceu nessa proporção com tantos times numa mesma competição.
0: É, meu amigo. Rodada aí que, apesar de bons jogos e resultado de Minhoca mostrou aí né? Apenas duas mudanças Bom galera A gente é o final aqui de mais um Podcast aqui da rodada Valeu Thiago, valeu Rodolfo Valeu Rodrigão, valeu você ficou até o final aqui com a gente Um forte abraço, até a próxima Tchau, tchau